Είναι Κυριακή 27 Ιουνίου, ε, περίπου στις 10 το βράδυ και αυτό που ακούτε είναι άλλο ένα επεισόδιο του, του Red Podcast. Ε, το podcast που κάνουν οι φίλοι της σελίδας του Red Podcast που ασχολείται κυρίως με τον, Ολυμπια... με τον πασχετικό ολυμπιακό αλλά και το αγαπημένο μας άθλημα του μπάσκετ από διάφορες οπτικές. Οτιδήποτε έχει να κάνει με, το... με την καταθοσφαίρηση είναι κάτι το οποίο μας κινεί το ενδιαφέρον και ασχολούμαστε πάρα πολύ έως και λίγο, αναλόγως με τον ελεύθερό μας χρόνο. Ε, οι εκπομπές, όπως ξέρετε, του Red Podcast έχουν, έχουν αραιώσει. Είναι πολλοί λόγοι, κυρίως είναι η έλλειψη χρόνου από βασικούς συντελεστές, αλλά και το γεγονός ότι περιμένουμε λίγο πολύ να δούμε τις εξελίξεις στο βασκετικό ολυμπιακό, για να μπορέσουμε να, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να εκφέρουμε τις, τις απόψεις μας. Ε, αυτό το οποίο είναι, ήταν κάτι δεν το περιμέναμε, ε, και γι' αυτό σήμερα είμαστε έτσι λίγο πολύ στον απόϊχο της, της είδησης, ήταν η ανακοίνωση του τεράστιου Βασίλη Πανούλη της αποχώρησης του από την ενεργό δράση, κάτι το οποίο το γνωστοποίησε χθε στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και από τη στιγμή εκείνη που βγήκε αυτή η, ας το πούμε, ανακοίνωση του ίδιου μέσα από το προσωπικό του λογανιασμό στο Instagram, έχει ξεκινήσει έτσι μια, ένα γαϊτανάκι από σχόλια, κείμενα, απόψεις, αναθέματα από διάφορους. Ε, που εμείς προσωπικά από το Red Pointer θεωρούμε ότι αδικούν και τη στιγμή και τη σημασία της αποχώρησης του, του Σπανούλη, αλλά και λίγο πολύ δημιουργούν κάποιο είδου έτσι περιραίως ατμόσφαιρα προετοιμάζοντας πράγματα για το μέλλον. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, εμείς έχουμε επιλέξει να μην δεν μιλήσουμε τώρα για το μεγάλο μας αρχηγό. Θα μιλήσουμε όπως πρέπει και όταν πρέπει, ε, μέσα από... Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς αφιέρωμα ή κάτι άλλο που θα κάνουμε. Ε, κάποια στιγμή στο μέλλον, οπότε θα ήθελα για τους φίλους που μας ρωτάνε αν θα γράψουμε και τι θα γράψουμε, να ενημερώσω ότι δεν είναι στις άμεσες προθέσεις μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αντί αυτού όμως, ε, έχω τη μεγάλη χαρά απόψε να φιλοξενώ τον, ε, τον Γιώργο ή αλλιώς Πανουλαρό και τον Αντωνή, ο οποίος ε, μπορεί να μην γράφει κείμενα στη σελίδα μας, αλλά είναι έτσι του ευρύτερου κύκλου, ας πούμε, του Red Point Guard με συμμετοχή σε διάφορες κουβέντες που έχουμε κάνει. Και η αφορμή που έχω προσκαλέσει τα, τα δύο παιδιά απόψε για να κάνουμε αυτή την, το σημερινό podcast είναι μια, ε, ας το πούμε, ειδησογραφία ε, εδώ και κάποιο καιρό που λίγο πολύ μας ε, δίνει την αίσθηση ότι η Euroleague προετοιμάζει ή σκέπτεται αλλά σε κάθε περίπτωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση σε, στην ε, δημιουργία μιας ε, συλλογική σύμβασης εργασίας μεταξύ των σωματείων και των παικτών, το οποίο, κατά τη δικιά μας, δική μου μάλλον, για να με ακριβείς ερμηνεία, ε, ίσως και να οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή του χρόνου ή κάποια άλλη στιγμή, και στη δημιουργία ίσως ενός salary cap. Ε, λοιπόν, το salary cap λοιπόν, είναι και το θέμα της σημερινής μας κουβέντας. Λοιπόν, και με αυτέ τι. Ε, πρώτες έτσι αερολογίες από την πλευρά μου. Να καλησπέρισω τον Αντώνη και τον Γιώργο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, ε, να, να προσπαθήσω λίγο να θέσω το πλαίσιο της κουβέντας και να δούμε 
πώς σιγά σιγά θα, θα το αναλύσουμε με τον τρόπο έτσι που μπορούμε εμείς να το αναλύσουμε. Λοιπόν, ε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε τι είναι το Salary Cup για αυτούς που ενδεχομένω να μην το γνωρίζουν. Ε, το Salary Cup ε, είναι ένας όρος ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί ως κανονισμός. Ε, έχει δημιουργηθεί και εφαρμόζεται σε, στα αμερικάνικα σπορ με, με εξαίρεση το, το αμερικάνικο ε, baseball ε, στο, στο NBA, στο αμερικάνικο football, στο αμερικάνικο hockey και, και, και τα τρία αυτά σπορ έχουν salary cup. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός θέτει ένα ανώτατο όριο εξόδων τα οποία αφορούν ε, μισθοδοσία αθλητών το οποίο κάποια, καμία από τις ομάδες δεν μπορεί να υπερβεί. Υπάρχουν και επιμέρους χωρισμοί ε, όπως παραδείγματος χάρη τι είναι το soft cap ή τι είναι το, το, το hard cap δηλαδή ε, ορισμοί οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να το υπερβείς πληρώνοντας ε, ενδεχομένω κάποιο, κάποιο φόρο ε, ή να το υπερβείς υπό το καθεστώς συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τέλος πάντων, ε, ο λόγος που ε, θέλ, θέλουμε να φέρουμε στην κουβέντα το, το salary cap είναι γιατί αν παρατηρήσουμε το πιο επιτυχημένο πρωτάθλημα στον κόσμο το οποίο προφανώς είναι το NBA και δεν είναι μόνο εμπορικά επιτυχημένο είναι και αγωνιστικά το πιο επιτυχημένο πρωτάθλημα ε, διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός του, του salary cap σε συνδυασμό και με άλλα, άλλους κανόνες φυσικά ε, έχουν αναπτύξει το αμερικάνικο μπάσκετ από την εφαρμογή του salary cap του 1984 ή 1987, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος στην ημερομηνία, ε, μέχρι και σήμερα, ε, σε μεγέφη τα οποία είναι μάλλον ε, απλησίαστα από οποιαδήποτε άλλη λίγα στον πλανήτη. Μία άλλο τελεία, Μίκο. Πες ε, να με διακόψετε όσο θέλετε, γιατί είσαστε ε, ειδικοί, γι' αυτό είσαστε εσείς σήμερα το, εδώ. Το, το salary cap... Ξεκίνησε το 1949, αλλά διεκόπη μετά από μία σεζόν και ξαναεπανήλθε το 84-85. Ήθελα να το παίξω πολύ γνωστή με αυτή την απάντηση, να ξέρεις. Με το ε, Salary Cup τη σεζόν αυτή 49 να είναι στα 55.000 δολάρια συνολικά. Ε, επανήλθε λοιπόν το 84-85 με 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Ε, στην επόμενη δεκαετία 94-95 έχει πάει στα 15 πλέον εκατομμύρια δολάρια. Ε, το 2004-2005, μια δεκαετία μετά, έχει υποψηφθεί στα 43,8 εκατομμύρια δολάρια. Ε, να φτάσουμε τη σεζόν 14-15 στα 63 και πλέον ε, την σεζόν που τελείωσε ε, να είναι κοντά στα 110-115 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι η πορεία του salary cap ε, ανά δεκαετία. Ε, ξεκινάει, ξαναξεκινάει πάνω στο πικ ε, της κόντρας των ε, Lakers με τους Celtics τη δεκαετία του 80 και ολοκληρώνεται μέχρι σήμερα όπως ε, το γνωρίζουμε με μία αύξηση όπως βλέπουμε η οποία ανά δεκαετία είναι τρομερή βασισμένη βέβαια σε, στην αύξηση των εισόδων ε, των ε, σωματείων και σε μία πλήρως ε, κερδοφόρα λίγα. Αυτά. Λοιπόν, είναι, είναι, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που ευχαριστώ καταρχάς για την εξιστόρηση γιατί δεν την είχα μπροστά μου αλλά νομίζω ότι δίνει έτσι λίγο τόνο στην κουβεντάκια που το πάμε. Ε, 
Επανέρχομαι λοιπόν στην ουσία τη κουβέντα. Για, για εμά λοιπόν, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αν η κορυφαία λίγα στον κόσμο έχει αναπτυχθεί διαμέσω αυτού του, του μοντέλου του επιχειρηματικού, το οποίο λίγο πολύ έχει ε, αποδεχθεί ότι θα πρέπει ε, να, να μοιραστεί ε, λίγο πολύ τα, τα έσοδα του με τους παίκτες. Ε, γιατί το salary cap και ο υπολογισμό του δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα νούμερο το οποίο κάποιος πολύ ικανός άνθρωπος το υπολογίζει μέσα σε ένα βράδυ. Είναι αποτέλεσμα μιας φόρμουλας ε, η οποία λίγο πολύ για να, έτσι, να ξεκινήσω και την κουβέντα ε, παίρνει ως δεδομένο ότι υπάρχει ένας, ε, μια πρόβλεψη εσόδων από όλες τις ομάδες ε, για, την, ε, για, την επόμενη, για την επόμενη χρονιά. Ε, παίρνει το 53% αν δεν κάνω λάθος αυτού του, από, από, αυτού του, του ποσού. Ε, το διαιρεί ε, με τις ε, 30 ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο, στο NBA και κάνει αυτό τον, τον υπολογισμό και την αναγωγή για το τι μπορεί να είναι το, το salary cap. Τώρα το λέω χοντροειδώς, απλά για να ανοίξω την κουβέντα. Λοιπόν, ε, αυτό, αυτό λοιπόν, ε, Αντώνη θέλεις να, να πεις κάτι θες να με διορθώσεις? Ε, όχι να διορθώσω, απλώς να πω ότι υπάρχει, που το λένε, ετήσια συνάντηση κάθε Ιούλιο, ε, July Moratorium το λένε στο NBA, όπου γίνεται ο έλεγχος ε, της προηγούμενης χρονιάς και πρόβλεψη εισόδων ε, της επόμενης. Ε, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω κακή πληροφόρηση, ε, για να κρατηθεί η κερδοφορία ψηλά έχει πέσει στο 44% των προβλεπόμενων εμπορικών εισόδων το, η μισθοδοσία και μπορείς να συνεχίσεις αυτά. Μπράβο, Αντώνη, γι, γι' αυτό είσαι, είσαι, είσαι πολύτιμος απόψε. Λοιπόν... Ε, αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι αν το κορυφαίο πρωτάθλημα χρησιμοποιεί αυτή τη μεθοδολογία για να αναπτυχθεί και το έχει επιτύχει, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και στην Ευρώπη. Ε, κατά καιρού έχουμε διαβάσει κάποια κείμενα, ε, κυρίω εσωτερικού, ε, από, από ελληνικά μέσα, τα οποία στρέφονται, θα έλεγα μάλλον, ενάντια στην ε, επιλογή του salary cap. Ε, με, δια, με διαφορετική επιχειρηματολογία. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα, αλλά αυτό το, η κριτική η οποία κάνουν είναι ότι αυτό είναι ένα θεσμό ο οποίο είναι ε, πιο πολύ από, την, από τις ΗΠΑ, ότι λίγο πολύ εμποδίζει τον ε, ικανό αθλητή να επιτύχει υψηλότερε ανταμοιβέ, ε, ότι έρχεται αντίθετη στην ε, λειτουργία τη ελεύθερη αγορά και διάφορα άλλα τέτοια ε, σχόλια, το οποίο όμως, ε, από την άλλη, ε, βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζουμε εμένα αυτό το, το salary gap, εφαρμόζουμε κάτι άλλο, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει μια σειρά από ομάδες, οι οποίες είναι μάλλον ε, σε καθεστώς προβληματικό. Μη κερδοφορίας, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το μοντέλο είναι βιώσιμο, μάλιστα φέτος είχαμε και την περίπτωση της Κίμκη, ε, η οποία επέδειξα δυναμία ε, να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε παίχτες και εν τέλει βρέθηκε και εκτός ε, ε, της λίγκας της ε, του VTB. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν ασκούμε μια κριτική σε ένα μοντέλο το οποίο λέμε ότι ίσως να μην ταιριάζει και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσουμε φυσικά 
με τα ευρωπαϊκά μα δεδομένα. Από την άλλη, όμω, το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο υψηλότερο επίπεδο του τουλάχιστον, ε, μοιάζει να μην είναι βιώσιμο και να έχει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο τη κουβέντα. Ε, δεν είμαστε σίγουροι αν θα μπορέσουμε να την οδηγήσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Απλά θέλουμε να το, να το θέσουμε στο τραπέζι γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να το, να το, να το κατανοήσουμε. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε έτσι και λίγο περισσότερο για το τεχνικό κομμάτι το πώς μπορεί να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό ήταν σαν εισαγωγή από μενά παιδιά. Sorry για την πολυλογία, απλά ήθελα να τα ρίξω έτσι λίγο γρήγορα στο τραπέζι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον, από τον Αντώνη. Λοιπόν, Αντώνη, εσύ είσαι φαν του, του NBA, ε, παρακολουθείς και υποστηρίζεις τους Lakers, αλλά νομίζω ότι γενικά παρακολουθείς το πώς λειτουργεί το κορυφαίο πρωτάθλημα. Ε, θεωρείς όντως ότι το salary cap είναι ένας από τους, ας πούμε, λόγους της μεγάλης επιτυχίας του NBA ως προϊόν ε, παγκοσμίως. Ναι. Τυχαίνει επειδή είμαι 43 πια να παρακολουθώ το NBA και τους αγαπημένους Lakers από τη σεζόν 86-87 και το πρωτάθλημα εναντίον των Celtics. Είναι δεδομένο ότι σε μια χώρα η οποία έχει έντονα την οικονομία μέσα της και τον ελεύθερο ανταγωνισμό δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε να λειτουργεί με salary cap όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το salary cap επανέρχεται το 84-85 σε μια σεζόν που έχει αρχίσει πλέον το σπορ να είναι αρκετά πλέον δημοφιλές στο, στο, αμερικάνικο, στο αμερικάνικο κοινό, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 και ο βασικός λόγος του salary cap είναι να είναι οι ομάδες κερδοφόρες, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κίνκι και να εξασφαλίζονται οι μισθοί των παιχτών, έτσι ώστε να μην είναι ρηγμένοι οι παίχτες στο, στη δουλειά τους. Ε, ένα άλλο πράγμα το οποίο δίνει το salary cap και είναι μια επιτυχία του NBA, είναι μια κοινή βάση πάνω στην οποία κινούνται όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχουν άλλοι όροι για, το, για, την, για μια μεγάλη ομάδα από μια μικρότερη ομάδα. Υπάρχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να μην τα λέμε όλα ρόδινα ε, στις μεγάλες αγορές από τις δυνατότητες ε, για endorsements που δίνεται στους παίχτες κτλ. Αλλά οι βασικοί όροι του παιχνιδιού είναι δίκαιοι και ίση προς όλους. Ε, η δυνατότητα το να ξεπεράσει το salary cap είναι περίπου 8 με 10% και το luxury tax, δηλαδή ο φόρος πολυτελείας που πληρώνεις είναι ένα δολάριο ανά ένα δολάριο υπέρβασης όπου και αυτά τα χρήματα συγκεντρώνονται και μεταφέρονται στο τέλος της σεζόν στις ομάδες που ήταν συνεπείς στους όρους του salary cap. Άρα βλέπουμε ότι ο σκοπός και του salary cap αλλά και τη συλλογική σύμβαση εργασία που έχουν υπογράψει οι παίχτες του NBA είναι η ενδυνάμωση των παιχτών και η ίση όρη απέναντι σε όλες τις ομάδες έτσι ώστε να υπάρχει ένα αίσθημα δικαιοσύνης σε όλους. Κάτι το οποίο λείπει στην Ευρώπη όχι τώρα 
αλλά από την αρχή της. Ε, νομίζω ότι αν δούμε την πορεία λοιπόν της αύξησης όπως την ανέφερα προηγουμένως ανά δεκαετία, μόνο επιτυχημένο είναι το μοντέλο από τη στιγμή που όπως είπαμε ξεκίνησε με ένα salary cap 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 1985 φτάνοντας στα 100 εκατομμύρια δολάρια το 19, το 110 εκατομμύρια δολάρια το 19-20. Άρα δεν μπορεί να είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο. Βέβαια, μιλάμε για μια ίδια χώρα με διαφορά βέβαια φόρων αναπολιτεία, αλλά ίδια χώρα ε, ίδιο προϊόν και ε, αν θέλεις το, και το ενδιαφέρον του, του κόσμου είναι πάνω κάτω σε όλες τις πολιτείες για το άθλημα ίδιο ε, και δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση στο ενδιαφέρον ε, ανα, ανα χώρα όπως υπάρχει ε, στην Ευρώπη δηλαδή που είναι τελείως διαφορετικό το ενδιαφέρον στη Λιθουανία, στην Ελλάδα για τον μπάσκετ από ό,τι ξέρω εγώ στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό έχει γίνει εφικτό να υπάρχει το salary cap διότι υπάρχουν έσοδα. Ε, μιλάμε για έσοδα από πάρα πολλές μεριές εκτός από τα ειστήρια της κανονικής περίοδου και των μετάδοση των αγώνων που είναι τα κλασικά έσοδα από φιλικούς αγώνες και αγώνες επίδειξης τα play-offs πως το λένε έξοδα από merchandise και τοποθετήσεις προϊόντων οι αρένες σου δίνουν δυνατότητα στάθμισης και τα έσοδα αυτά συνοπολογίζονται. Ε, τα summer cups είναι μια... Ε, οι ομάδες του NBA είναι πολυσυλλέκτες εσόδων. Ε, όλα αυτά είναι προς το παρόν ε, μακρινός κόσμος ε, για την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπει ένα ε, αρχικό πλάνο για να μπορούμε να μιλάμε για έναν άθλημα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Ε, θα μιλάμε για όλες τις ομάδες ε, να είναι ανταγωνιστικές ε, και να μην βλέπουμε αυτό που βλέπουμε την τελευταία τριετία, τετραετία, δηλαδή από, το, από τη σεζόν, αν θέλετε, 18 και 19 και μετά, που βλέπουμε συνήθως 4-5 ίδιες ομάδες να πηγαίνουν στο Final Four. Ο ένας τρόπος που ίσως μπορεί να γίνει είναι να κλείσει λίγο για να αυξηθούν οι ομάδες και να μπορούμε να πουλάμε ένα ίδιο προϊόν σε όλη την Ευρώπη. Ε... Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά ότι πρέπει, ήρθε η ώρα μάλλον, να μπουν κοινοί κανόνες για όλες τις ομάδες και μια διαφάνεια στα συμβόλαια του τι παίρνει ο καθένας να είναι γνωστό όπως είναι στο NBA, που ξέρει ο καθένας τι παίρνει, ξέρουν τα μέσα ακριβώς τι παίρνει ο καθένας, διότι αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που ορίζεται από το salary cap και το BRI, ε, ότι ο παίκτης τριετίας παίρνει τόσα χρήματα και ούτω καθεξής. Ε, αυτά σαν πρώτη κουβέντα από μένα. Ένα τελευταίο που θα έπρεπε να, να πεις, γιατί τα πες πολύ ωραία, είναι ότι στο... Στην συλλογική σύμβαση εργασία προβλέπονται σχεδόν τα πάντα για διάρκεια συμβολέου, είδο συμβολέου, 
Μιλάμε για για ένα κείμενο, Νίκο, 337 σελίδων, χωρισμένο σε 33 ενότητες, γεμάτο εξειδικευμένες νομικές ορολογίες, γραμμένο από νομικούς προφανώς, που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό αν δεν έχεις αυτή τη γνώση. Αλλά είναι τόσο σταθερό αυτό το κείμενο, το οποίο το έχουν υπογράψει και οι δύο πλευρές, και το έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές, που δεν χωρά αμφισβήτησης ή ε, μετάφρασης διαφορετικής από τον καθένα. Και αυτό δείχνει και το πόσο μεγάλη σημασία ε, στην Αμερική δίνουν ε, στη σχέση και στην ε, σημαντικότητα του παίχτη για το, για το προϊόν. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύονται οργανισμοί που έχουν εκπληκτικές ας πούμε κεφαλοποίησεις όπως είναι π.χ. οι Lakers ή ξέρω εγώ οι New York Knicks δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρόλα αυτά κάβονται στο ίδιο τραπέζι και διαπραγματεύονται με την ένωση παιχτών σαν ίση προς ίσον έτσι. νομίζω ότι δίνει, δίνει και το στίγμα γιατί γιατί είναι αυτό που λένε πάρα πολύ ότι το NBA είναι Players League. Και νομίζω ότι είναι και για, και για εμπορικούς λόγους, αλλά είναι και για, για λόγους ε, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούν να, να διασφαλίσουν την, ε, την εξέλιξη και τη βελτιοποίηση του, του προϊόντος μέσα από αυτή την, τη διαδικασία. Λοιπόν, okay. Είναι ξεκάθαρο ότι, και κλείνω με αυτό, ότι από τρεις... Ε βασικές λίγες στην Αμερική, το NBA, το NFL και το MLB. Ε, το NBA είναι η λίγα που είναι Players League την τελευταία 20 ετία ξεκάθαρα. Αυτό. Έγινε, Αντώνη. Λοιπόν, ε, οπότε ο Αντώνης λέει ότι θεωρεί, όπως και εγώ, ότι το Salary Cup είναι... βοηθάει στην... έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του σπορού. Ε, Γιώργο, ε, ο Αντώνης έχει τη την κατάρτιση, αλλά είσαι και εσύ εξίσου δυνατός στο αντικείμενο. Λοιπόν, ε, άκουσες τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Ε, η ερώτηση yeah, είναι yeah, ίδια. Yeah. Πιστεύεις ότι το Salary Cup έχει έτσι βοηθήσει στην ανάπτυξη του, του NBA? Είμαι ξεκάθαρα υπέρ του Salary Cup έτσι όπως λειτουργεί στην Αμερική. Ε, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να σου πω αν είμαι υπέρ στο πώς θα λειτουργήσει στην Ευρώπη. Αλλά θα βάλω κάποιους παράμετρους που τους θεωρώ τους πιο σημαντικούς εγώ όσον αφορά το Salary Cup. Συμφωνώ βέβαια με αυτά που είπε ο Αντώνης. Απλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πώς κρίνεται ένα συμβόλαιο, η αξία βασικά του συμβολέου. Δηλαδή, στην Ευρώπη λέμε ότι ο Λάρκινγκ αξίζει για παράδειγμα 3 εκατομμύρια και μπορώ να του δώσω τα 3 εκατομμύρια. Όμως στην Αμερική μπαίνουν βαθμίδες ώστε να πάρει κάποιο max contract, να πάρει mid contract, που είναι για παράδειγμα να είναι στην πρώτη ομάδα, στη δεύτερη ή στη τρίτη All-Star Team, ε, να είναι αμυντικός της χρονιάς, να είναι MVP ή να είναι μέσα στη Defensive Team της χρονιάς. Οπότε αυτά είναι τα πέντε κριτήρια για να μπορείς κάποιος να πάρει maximum contract. Βέβαια, ε, Γιώργο, μέσα... να σε διακόψω λίγο, συγγνώμη. Ε, ναι. για, για να βρεθεί λοιπόν ένας παίχτης σε αυτές τις λίστες, ε, θα πρέπει να, ας πούμε, ο, ο MVP θα αξιολογηθεί κυρίως από τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι η ψηφοφορία του κυρίου. Ε, όχι, είναι GM, παίχτες και κόσμος. Άρα λοιπόν είναι, είναι όλοι όσοι συμμετέχουν. Όχι, όχι. όχι. Δεν, δεν, 
Δεν ψηφίζει ο κόσμο, παιδιά, στο, στο, στα, ε, στις ψηφοφορίες. Στο θα πάει All-Star. Όχι All-Star. All-Star ψηφίζει ο κόσμο. Είναι στο ναι, μοναδικό γιατί... που συμμετέχει ο κόσμο το All-Star. Ε, ο Νίκος MV... τη ρώτησε. Εγώ, εγώ στάθηκα στο MVP κυρίως. Το MVP είναι, είναι, η, είναι η Λίγκα. Δηλαδή είναι παίχτες και οι, εξε... οι ειδικοί ας πούμε που είναι οι GMs. Έχουν μοιραστεί διάφοροι ψήφοι ε, συγκεκριμένος αριθμός είτε σε, σε ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης είτε σε κάποια στελέχη οι οποίοι ψηφίζουν. Δηλαδή είναι συγκεκριμένος ο αριθμός ε, αυτό δεν ήμουν προετοιμασμένο, δεν το έχω ψάξει. Πρέπει το να το ποσοστό όμω, Αντώνη, που είναι για, για του δημοσιογράφου είναι πολύ πολύ μικρό και συνήθω δεν το κρίνει καν και αυτό. Δηλαδή θα το κρίνει, αν θυμάσαι, όταν ο Κάρι είχε βγει ο πρώτο MVP που, ήταν, που είχε το 100%, αν θυμάσαι, που ήταν τη σεζόν 16, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθο, τη σεζόν 2016, ε, όλοι που τον είχαν ψηφίσει από εκείνη τη στιγμή και μετά. Το ποσοστό των δημοσιογράφων που είναι από τα πέντε μεγαλύτερα μέσα που είναι ESPN, TNT, δεν θυμάμαι τα άλλα τρία, το ποσοστό ε, τους είναι ABC, πολύ πολύ μικρό. Το ABC, δεν τα θυμάμαι τα άλλα τρία για να σου πω την αλήθεια. Αλλά θυμάμαι που ήταν από τα πέντε μεγαλύτερα μέσα που το δείχνουν, δηλαδή όταν ένα μάτσο το δείχνει το TNT, το δείχνει όλη η Αμερική. Φαίνεται στο όλη την Αμερική. Γι' αυτό πολλές φορές λέγανε ότι ο Λεμπρό, για παράδειγμα, επέλεξε να πάει, όταν επέλεξε να πάει στους Lakers, το 70% των παιχνιδιών των Cleveland που τα έδειχναν σε όλη την Αμερική, που ήταν δηλαδή τα διεθνή παιχνίδια έτσι όπως τα λένε οι Αμερικάνοι, επειδή το φαίνεται σε όλη την Αμερική, έπεσε κατά 70% το ποσοστό τους και ανέβηκε κατά 35% των Lakers. Απλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό ότι είναι η τύπη συμβολέων. Ε, Νίκο, ήθε, θε, δηλαδή αν ένας παίχτης έχει 0 έως 6 χρόνια μπορεί να πάρει από το 25% του salary cap αλλά σε maximum συμβόλαιο. Αν δεν έχει πάρει, αν δηλαδή δεν έχει μπει μέσα σε αυτά τα κριτήρια αμυντικός χρονιάς, ομάδα αμυντική της χρονιάς, καλύτερη δωδεκάδα της χρονιάς, καλύτερη πεντάδα, οι τρεις πεντάδες, δηλαδή μέσα στους 15 καλύτερους παίχτες στη θέση του, μπαίνει σε άλλα κριτήρια, που αυτά βέβαια ανεβαίνουν 5% κάθε σεζόν, είναι μετά αναλόγως ο παίχτης ως τι είναι, δηλαδή, ο Κώστας Αντετοκούμπο, που πια υπάρχουν και τα two-way contracts, ο Κώστας Αντετοκούμπο μέχρι και το Δεκέμβριο είναι στη G-League. Κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα των Lakers, αλλά μισθολογικά πηγαίνει στη G-League. Γιατί έχει το two-way contract. Οι ομάδες μπορούν να έχουν δύο τέτοια συμβόλαια. Όμως, πρέπει μέχρι και τον Γενάριο, μέχρι και τον Ιανουάριο, να δηλώσουν αν αυτό το συμβόλαιο είναι εγγυημένο. Αν είναι εγγυημένο, θα πάρει το ποσοστό των μηνών, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, διά των μηνών, διά του ποσού, δηλαδή 898.000 δολάρια. Οπότε, δεν θα μπορεί να δώσει ένα μάξι συμβόλαιο σε οποιονδήποτε παίχτη. Ενώ εδώ στην Ευρώπη εμείς, Δίνουμε ένα συμβόλαιο με βάση το τι έχει προσφέρει ο παίκτη στην ομάδα του. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει τώρα να δώσει 3 εκατομμύρια, για παράδειγμα, σε ένα τοπικό μέρος, 3 εκατομμύρια στο Λάρκιν. Αυτό το κρίνει η αγορά, ενώ εκεί πέρα το κρίνουν οι κανόνες. Καταλαβαίνετε που θέλω να καταλήξω. Ότι και εδώ πέρα να δούμε λίγο πώς θα μπορέσουμε και να καλύψουμε τους αθλητές, αλλά να υπάρχει και μια ισότητα μεταξύ των χωρών, μεταξύ των αθλητών. Αυτό για μένα είναι το πιο 
σημαντικό. Υπάρχει, υπάρχει βέβαια, έχουν βγει και κανόνες εκεί πέρα όπως ήταν με τον Λάρι Μπέρτ, ε, όπως με τον Τζιλμπέρτ Αρίνας, που πολλές φορές υπήρχε κενό στην ομοθεσία και μέσω αυτών των δύο παικτών ε, καλύφθηκε αυτό το κενό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι εκεί πέρα υπάρχει και προστασία και των ομάδων προς τους παίκτες. Θυμάμαι πέρσι ο Νίκος λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει τον Μιλουτίνοφ γιατί δεν, ε, του, δεν έχει και κάποιο... Πώς να το πω, πώς το είχε πει, ότι δεν τον βοηθάει και η Λίγκα ώστε να τον κρατήσει. Ενώ εκεί πέρα στο NBA υπάρχουν οι RFA που δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο μετά, την rookie, μετά το rookie contract ενός αθλητή που είναι μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια ο παίχτης είναι RFA, δηλαδή κάνει μια προσφορά για παράδειγμα για τον Μιλουτίνοφ εφόσον λέμε ότι ξεκίνησε στην Ευρωλίγκα στον Ολυμπιακό κάνει μια yeah. πρόταση τσέσεκα 1,5 εκατομμύριο yeah. άμα yeah. κάνει και 1,5 εκατομμύριο ο Ολυμπιακός τον, παίρν, τον κρατάει ο Ολυμπιακός γιατί έχει yeah. ισοφαρίσει την προσφορά μια μικρή επεξήγηση του RFA που λέει ο Γιώργος είναι restricted free agent, δηλαδή η ομάδα που έχει ήδη συμβόλαιο μπορεί να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά, δεν είναι δηλαδή ο παίχτης τελείως ελεύθερος. Συνέχισε ο Γιώργο. Που και αυτό υπάρχει πάλι μια συγκεκριμένη περίοδος που μπορείς να προσφέρεις αυτό το συμβόλαιο. Δηλαδή, όταν, όταν κλείσουν τα trades, λίγο πριν κλείνουν και τα contracts. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παίχτης να υπογράψει όπως γίνεται στην Ευρώπη, θέλω εγώ να τον υπογράψω τον Μιλουτίνοφ, να του ανανεώσω το συμβόλαιο 20 Μαΐου. Όχι, δεν μπορείς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος που μπορείς να ανανεώσεις κάποια συμβόλαια, αναλόγως αν είναι πόσα χρόνια είναι στη Λίγκα ή αναλόγως πότε λύγει το συμβόλαιό του. Όλα αυτά όμως με μια καταληκτική ημερομηνία. Ενώ εδώ στην Ευρώπη πάλι δεν υπάρχει αυτό. Θα μου πει βέβαια κάποιο που ακούει τώρα την εκπομπή που καταλήγουν όλα αυτά ενώ μιλάμε για salary cap. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν το salary cap μια ομάδα. Δηλαδή, επηρεάζεται και το minimum, salary, το minimum salary και το maximum salary. Όλα αυτά επηρεάζονται από τα συμβόλαια των παικτών. Γιατί, αν ένα παίκτη ε, υπογράψει συμβόλαιο, είναι για παράδειγμα ε, RFA, που δηλαδή μπορεί η, ο, η ομάδα του να ματσάρει μια προσφορά και να τον κρατήσει. Η ομάδα θα του προσφέρει τον ε, Μάιο ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο. Τον Απρίλιο, να το πω καλύτερα. Τον Απρίλιο θα του προσφέρει 95 εκατομμύρια για πέντε χρόνια. Όπως γίνεται τώρα με τον Κόλλινς, ε, τον Ατλάντα Hawks. Και ο συγκεκριμένος αθλητής είπε όχι. Τώρα όμως υπάρχει το ρίσκο του τραυματισμού του αθλητή που θα το αφήσω απ' έξω γιατί δεν είναι τώρα στη συζήτησή μας. Και θα φέρω όμως στη συζήτηση ότι ο παίχτης τώρα στη free agency θα μπορέσει να φέρει προσφορά από 29 ομάδες. Οπότε θα μπορέσει να πάρει 125 εκατομμύρια ή 145 εκατομμύρια για 5 χρόνια και εφόσον η ομάδα του θέλει να τον κρατήσει θα ματσάρει την προσφορά. Οπότε όλα αυτά είναι κανόνες και πλαίσια τα οποία λειτουργούν σωστά στην Αμερική. Αν μπουν αυτοί οι κανόνες στην Ευρώπη σιγά σιγά τότε θα μπορέσει να λειτουργεί σωστά. Γιατί είναι ένα, είναι ένα εφόδιο που μπορεί να κάνει μία λίγα ίση, αρκεί να λειτουργεί σωστά και να έχουμε σκεφτεί όλους τις παραμέτρους. Αυτό ήθελα να πω. Έκανα λίγο, ήμουν λίγο πολυλογάς. Απλά ήθελα λίγο να τα αναλύσω κάποια πράγματα. Να ξέρετε, να ξέρετε ότι εγώ μπορώ να μιλάω για πάντα για αυτά τα θέματα. Δηλαδή όταν λέω για πάντα σημαίνει ότι αύριο Δευτέρα μπορεί να μην πάτε στη δουλειά σα. Και εγώ βιλάω. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι 
η πολυπλοκότητα του μοντέλου και των ε, κανονισμών ε, δεν είναι αυτά, και, ε, συμφωνώ ότι είναι όπως τα λέτε οι δύο σας αλλά νομίζω ότι αυτή η πολυπλοκότητα ε, είναι, είναι, είναι το αποτέλεσμα ε, της διαπραγμάτευσης μεταξύ της, ε, των, των, των ομάδων και των, ε, της ένωσης των παικτών. Δηλαδή αυτό είναι, δεν, είναι, δεν είναι κάτι ότι ήρθε κάποιος ας πούμε, και είπε έχω ξέρω εγώ την απόλυτη αλήθεια πώς θα γίνει το NBA το καλύτερο πρωτάθλημα και εντάξει θα εφαρμόσετε αυτό και θα πάνε όλα μια χαρά. Ε, θυμάμαι ότι ε, στο παρελθόν ε, υπήρξαν όταν ξεκίνησαν ας πούμε, γιατί νομίζω η, το Collective Bargaining Agreement ουσιαστικά αυτή η συλλογή σύμβαση εργασίας διαπραγματεύεται κάθε τέσσερα χρόνια κάθε τρία χρόνια, κάθε πέντε χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονικό διάστημα ε, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μην τα βρουν ε, όπως, και, όπως πριν 10 χρόνια και να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα έτσι απλά πριν, λοιπόν, πριν 10 χρόνια αυτό είχαμε και παραλίγο να γίνει και πέρσι βέβαια έτσι θα, αυτό ναι, και θέλω να καταλήξω ότι ε, όταν, όμως, όταν όμως συμφωνήσουν τα δύο μέρη ε, σε αυτή την ε, σύμβαση ε, προφανώς τα, θα έχουν κάνει αμοιβές υποχωρήσεις φαντάζομαι και οι δύο για να επιτευχθεί η σύμβαση αλλά πλέον όλοι πρέπει να νιώθουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με αυτού του είδους ε, τη συνθήκη εργασίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσει καλά-καλά να γίνεται το... Ε, το, να, να μπει σε εφαρμογή το, το μοντέλο ε, έχει μία ε, πώς θα το πω συμφωνία μεταξύ των μερών που μοιάζει ότι είναι συμφωνία που οδηγεί σε επιτυχία καταλαβαίνετε πώς το λέω δηλαδή στην Ευρώπη κατά τη στοιχεία και, και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ε, το πιο επιτυχημένο σπόρο είναι το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν είναι το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικά π.χ. αν το συγκρίνουμε με την Λίγα του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου, αλλά είναι σίγουρα το πιο επιτυχημένο σπορ και το πιο δημοφιλές στον πλανήτη. Στην Ευρώπη λοιπόν που έχουμε το, το Champions League, ε, έχουμε δει και εκεί να έχει γίνει μια προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών των ομάδων, ε, κυρίως για να μην υπάρχουν ε, ε, μεγάλα ρίσκα ε, για τις ίδιες ομάδες, αλλά και να μην υπάρχουν και άλλου είδους φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, το, το, το financial fair play ε, της UEFA, με, με όσα εγώ γνωρίζω, ε, νομίζω ότι λίγο πολύ δεν θα έλεγα ότι έχει επιτυχεί, ούτε ότι έχει εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε, παρότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, θα αναγνωρίζω αυτό. Αλλά παραδείγματος χάρη βλέπουμε μεγάλους επενδυτές, ε, οι οποίοι έχουν μπει στη Manchester City και στην, ε, στην Paris Saint-Germain, και στη Μίλαν και σε άλλε μεγάλε ομάδε που έχουν γράψει λίγο πολύ στα παλιότερα των υποδημάτων του, στου κανόνε και λίγο πολύ δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή, κάθε χρόνο διαβάζουμε ειδήσει ότι θα τιμωρηθεί η τάδε ομάδα γιατί δεν σεβάστηκε το Financial Fair Play και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πάντοτε υπάρχει ένα παραθυράκι και κάνουν με κάποιο τρόπο ε, μπορούν και ξεφεύγουν. Αυτό λοιπόν που εμένα μου, μου δημιουργεί λίγο πολύ έτσι, την, την εντύπωση γιατί δεν θέλουμε salary cap και γιατί δεν έχει γίνει προσπάθεια για εφαρμογή salary cap, ακόμα και στο πιο επιτυχημένο ε, σπορ στην Ευρώπη που είναι το ποδόσφαιρο, είναι ότι μάλλον, δικιά μου ερμηνεία προφανώς, ε, στην Ευρώπη δεν θέλουμε ε, ίσους κανόνες. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι θέλ, να, με κάποιο τρόπο να διονυστεί το, το status quo. 
ε, και ο ισχυρός να παραμείνει ισχυρός και ο ανίσχυρος να παραμείνει ανίσχυρος. Ε, θα, μου πει, θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, το ποδόσφαιρο δεν είναι ακριβώς η δομή του όπως είναι το αμερικάνικο μπάσκετ, ε, είναι διαφορετικό είδους σπορ, κρίνονται όλα σε μια φάση, ένα λάθος φύριγμα, μια οικογενικάρτα, ένα πέναλτο, οτιδήποτε. Παραδείγματο έχουμε ήταν του νοκάουτ αγώνε. Μέχρι προτίστω είχαμε και το ε, εκτό έδρα γκολ, το οποίο δημιουργούσε έτσι μια παράδοση στο σπορ ε, ανατροπών και αβεβαιότητα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο μπάσκετ, στο οποίο παίζουν ας πούμε, στην Αμερική 82 αγώνε regular season και μετά δύο σειρέ playoff και μπε στο five. Και τέλο πάντων, στο τέλο τη δεν γίνεται σε αυτό το σύστημα ε, να έχει τόσε εκπλήξει. Δεν ξέρω. Ε, Έχετε και εσείς ίσως μια τέτοια αντίληψη για ποιο λόγο δεν το πολυθέλουμε και δεν το έχει προσπαθήσει ακόμα και το πλέον επιτυχημένο σπορ στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο, το, το salary cup. Έχετε άποψη, το έχετε σκεφτεί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα ακούτε, τα ακούτε τώρα από μένα ίσως για πρώτη φορά, αν δεν το έχετε σκεφτεί. Αλλά έχετε άποψη γι' αυτό. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, δεν ξέρω. Θα αλλάξουμε τώρα, θα πάμε στο, στο Γιώργο. Ο, ο, ο φιλοξενούμενος, ο φιλοξενούμενος φιλοξενούμενος, ναι, σωστά. Ευχαριστώ Γιώργο Νομίζω ότι έχει να κάνει Αν μπορώ να μαντέψω Γιατί δεν μπορείς να τα ξεχνά Απόλυτα αυτά τα πράγματα Έχει να κάνει λίγο με διαφορά νοτροπίας Δηλαδή τι θέλω να πω Η σκέψη του salary cap Και όλες αυτές τις Μορφές που έχει Αναπτυχθεί στο NBA Είναι ότι το σπορ Παράγει και οι σύλλογοι ως σύλλογοι το, το έσοδο και όχι κάποιος ισχυρός άνδρας που θα έρθει να βάλει χρήματα ε, για να ανεβάσει το, το επίπεδο της ομάδας δηλαδή το ίδιο το σπορ και το ίδιο το franchise ε, με την παρουσία του θα, και το άθλημα ως σύνολο θα μας δώσει την ανάπτυξη και τα έσοδα ε, και δεν θα τα περιμένουμε τα έσοδα αυτά από κάποιον ενώ στην Ευρώπη εκείνο που γίνεται είναι ότι θέλουμε να έρθει κάποιος να βάλει τα χρήματα έτσι ώστε να αποκτηθούν πέχτες έτσι ώστε να είναι ωραίο το παραγόμενο προϊόν. Δηλαδή η, η αρχή της σκέψης είναι τελείως διαφορετική. Είναι από τη μία μεριά το σπορ, ε, ο σύλλογος και γενικά η συλλογικότητα και από την άλλη μεριά είναι ο άνθρωπος, τα χρήματα τα χρήματα που προέρχονται από έναν συγκεκριμένο να μας δώσει το αποτέλεσμα και επειδή δεν, επίσης δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ αυτό τον τρόπο λειτουργίας για να δούμε πώς, τι αποτέλεσμα θα έχει έχουμε μάθει αυτό τον τρόπο έχουμε μάθει ότι ξέρεις κάτι ποιος είναι αυτός είναι ο Λουκάκου, είναι ο Μέση, είναι ο Χ, ο Ψ, οποιοσδήποτε Πόσα λεφτά κάνει, πάμε να τον πάρουμε. Δεν υπάρχει αυτό στο αμερικάνικο σπορ. Δηλαδή, στα αμερικάνικα σπορ είναι ή θα γίνει trade κάποιο, ή θα μείνει ελεύθερο και θα διαπραγματευτεί την καινούργια του σύμβαση με τι υπόλοιπε ομάδε. Δεν υπάρχει ότι, α, μου αρέσει ο Λεμπρόν, θα πάω στου Λέκε, θα δώσω 50 εκατομμύρια και θα τον αγοράσω. Επομένω, υπάρχουν τελείω διαφορετικοί. Και όρια, αλλά νομίζω ότι η διαφορετικότητα είναι η η πηγή της δημιουργίας του Salary Cup. Το σύνολο και οι ομάδες και όχι η ατομικότητα. Αυτό αυτό νομίζω εγώ. Αντωνή, να να, να προσθέσω κάτι και ίσως να 
να έχει κάτι να σχολιάσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ ε, και η αίσθηση ότι το, το salary cap είτε είναι στο NBA είτε είναι στο NFL είτε οπουδήποτε αλλού. Επιβραβεύει και με αυτό που εξηγούσε και ο Γιώργος νωρίτερα με τους τύπους συμβολέου το loyalty ε, του παίχτη στο πρωτάθλημα. Ε, γιατί όπως είπες πολύ σωστά για να μεταγραφεί ένας παίχτης σε ομάδα του NBA υπάρχουν τρεις τρόποι. Είτε θα είναι ε, απειρός οπότε θα έρθει μέσα από τη διαδικασία των draft άρα δεν έχει συμμετοχή στο παρελθόν στο πρωτάθλημα είτε έχει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας και θα γίνει αντικείμενο μιας, ενός transaction, μιας μεταγραφής μεταξύ ομάδων που το συμβόλαιό του θα χρησιμοποιηθεί σαν asset διαπραγματευτικό για να γίνει μια άλλη μετακίνηση μεταξύ ενός ή και περισσότερων παιχτών ή και κανένας παιχτή δηλαδή μπορεί να πάρει και κάσε κουίβελαν ένα draft pick μελλοντικό για να γίνει ας πούμε, αυτή η συμβιαλλαγή είτε να είναι free agent restricted ή δεν έχει σημασία αλλά να είναι free agent λοιπόν Δηλαδή είναι το loyalty το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο δίνει τον το τόνο. Εντάξει, το, το κομμάτι του loyalty είναι συζητήσιμο. Εγώ νομίζω εκείνο το, το οποίο είναι το διαφορετικό είναι ότι, ότι δεν υπάρχει άμεση χρηματική συναλλαγή μεταξύ των ομάδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η επιβολή της ισχύως του χρήματος δεν υπάρχει. Ε, υπάρχει το κομμάτι του draft το οποίο χρησιμοποιείται επικοινωτρόπος και το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Είτε αυτό αφορά transactions, δηλαδή συναλλαγές μεταξύ των ομάδων, είτε αυτό αφορά rebuild ομάδων, ε, είτε οτιδήποτε άλλο. Ε, και το, το κομμάτι του loyalty, εκείνο το οποίο έχουν κάνει, είναι για να μπορέσουν να προστατεύσουν τις μικρές αγορές όπως είναι π.χ. το Μιλγουόκι, ξέρω εγώ, το Σαν Αντώνιο ή γενικά τις μικρές αγορές ε, και με την εφαρμογή των Bird Rights που το, το ανέλησε και ο Γιώργος, το ανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως είναι ότι, ότι εγώ ως ομάδα ε, που σε έχω κάνει draft ε, και είμαι μικρή αγορά έχω τη δυνατότητα να σου δώσω παραπάνω χρήματα από ότι θα σου δώσει μια άλλη ομάδα που είναι σε μεγάλη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Ε, δεν εξαλείφει τελείως τα προβλήματα για να μην το παρουσιάζουμε ιδανικό. Ε, συνήθως οι παίχτες όταν δεν θέλουν να βρουν σε ένα franchise ε, ζητάνε trade και φεύγουν. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άντωνι Ντέιβις. Ε, Δηλαδή τα παραδείγματα του loyalty, του, του Lillard ή του Γιάννη και τα λοιπά δεν είναι τόσο πολλά τα τελευταία χρόνια όπως ήταν παλιότερα. Αλλά εκείνο το οποίο νομίζω ανταμείβει λίγα είναι ε, η ίση όρη και ότι βάζουμε μπροστά το άθλημα και τη συλλογικότητα και όχι ε, την ομή δύναμη του χρήματος ή της ισχύως της μεγάλης αγοράς. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη διαφοροποίηση. Ε, διότι αν ήταν έτσι ε, θα ήταν οι Lakers, Celtics και οι Knicks ε, μονίμως με τους ε, καλύτερους παίχτες γιατί τα έσοδά τους από τις αγορές θα ήταν τόσο πολλά τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν όποιον θέλουν αυτό δεν είναι εκείνο που οποίο γίνεται επίσης αν εξαιρέσεις τους βετεράνους ε, που, τα veterans minimum που λένε στο NBA 
Ε, οι υπόλοιποι δύσκολα θα υπογράψουν ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι άλλη μια διαφορετικότητα αυτή του, του NBA. Πράγμα που πλέον έχει εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Δηλαδή όλα τα συμβόλαια πλέον είναι μονοετή. Η σπάνια είναι μεγάλα. Δείχνει να αλλάζει αυτό φέτο, Αντώνη. Ναι, 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 σωστό. Δείχνει να αλλάζει. Μπορεί να είναι και προπομπό αυτών όσων συζητάμε. Αλλά είναι σημαντικό μέσα σε όλα αυτά να συζητηθεί και αυτό το κομμάτι. Διότι και ο φίλαθλο, όταν ξέρει ότι ο ο τάδε παίχτη, ο χιπέχτη, θα είναι μήνυμου τρία χρόνια σε μια ομάδα, θα είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον, θα είναι διαφορετικό το loyalty και του παίχτη και του φιλάθλου, διότι κάθε χρόνο αλλαγή δεν, είναι, δεν βοηθάει αυτό την, την προώθηση του, του αθλήματος. Ε, αυτά νομίζω ότι είπα πολλά. Σας κουράζω. Δεν τα κουράζω καθόλου, φίλε. Λοιπόν, Γιώργο, να πεις για το loyalty, αλλά επενθυμίσω τη ερώτηση, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, είναι για ποιο λόγο ας πούμε, δεν βλέπουμε αυτή την θετική έτσι, υποδοχή ή την προσπάθεια μια εισαγωγή σαν λαρικά, ακόμα και στο κορυφαίο σπορ στην Ευρώπη που είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό συζητάμε. Πε για το loyalty, απλά μην ξεχάσουμε ποιο είναι το θέμα μα. Όχι, όχι. Ναι. Ε, όσον αφορά το loyalty, είναι ότι διαφωνώ ότι υπάρχει ή ότι επιβραβεύεται, γιατί τελευταία υπάρχει μόδα του sign and trade, δηλαδή υπογράφει ο παίχτη το συμβόλαιο που θέλει και που δικαιούται στην ομάδα που είναι και γίνεται trade μετά ώστε να κερδίσει και η ομάδα ε, ότι έχει ένα δυσαρεστημένο παίχτη που θέλει να φύγει και να κερδίσει και ο παίχτης ε, μεγαλύτερο συμβόλαιο γιατί άμα αλλάξει η ομάδα δεν θα δικαιούται να πάρει τα ίδια χρήματα που θα δικαιούταν με την ομάδα που ήδη ήταν ε, αυτό σαν ε, μια παρένθεση για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα που είχε κάνει για το loyalty όσον αφορά το πρώτο ε, έχουμε δει στο ποδόσφαιρο Κάποια πράγματα τα οποία για μένα είναι ανεξήγητα. Δηλαδή, η Paris Saint-Germain και η Manchester City ρίχνουν απίστευτα χρήματα, τιμωρούνται με ποινέ αστείε. Δηλαδή, λέγανε ότι θα τιμωρηθεί με ένα χρόνο να μην παίξει η Ευρώπη. Εν τέλει, τιμωρήθηκε με κάποια εκατομμύρια. Το ίδιο και με την Paris Saint-Germain που στα έσοδά του αυτέ οι ποινέ είναι πολύ μικρέ. Το ποδόσφαιρο έχει αποτύχει να συμβεί αυτό γιατί έχουμε δει τα νούμερα να εκτοξεύονται πάνω και από το NBA. Δηλαδή ε, δεν μπορεί στο NBA όπως είπε και ο Αντώνης να, θέλω εγώ το λεμπρό, πάω δίνω 100 εκατομμύρια στους Lakers και τον παίρνουν οι Pelicans. Οι παίκτες στο μπάσκετ έχουν πιο πολλά δικαιώματα. Ενώ στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη είναι άθλημα των ομάδων και άθλημα των διοικήσεων. Ενώ στο NBA είναι λίγο, να το πω, 50-50 ή μπορώ να πω και ότι είναι και λίγο περισσότερο των παικτών, δηλαδή 60-40. Δηλαδή, άμα ήθελα να πάρει ένα ποσοστό θα ήταν έτσι. Ενώ βλέπουμε ότι στο ποδόσφαιρο είναι λίγα των διοικήσεων, λίγα των ομάδων. Είδαμε τώρα με αυτό που πήγε να γίνει με το Super League που αποφάσισαν 10 ομάδες, 10 από τις μεγαλύτερες ομάδες, τα μεγαλύτερα brand name, να πάνε να δημιουργήσουν μια δικιά τους λίγα με κάποια δικά τους δικαιώματα χωρίς να ερωτηθούν καν οι παίχτες. Οπότε νομίζω αυτό είναι η απάντηση ότι οι παίχτες δεν έχουν κανένα λόγο πια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θέλει ένας παίχτης 3 εκατομμύρια, θα τα πάρει και θα πάει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Βλέπουμε ότι οι παίχτες πηγαίνουν να πάρουν χρήματα στην Ασία, στην Ινδία, δεν ξέρω κι εγώ που άλλου, στο Κατάρ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δικαιώματα παίχτων. Είναι όλα, it's all about money, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν δικαιώματα 
σε καμία λίγα ευρωπαϊκή. Όχι μόνο σε UEFA, ενώ και σαν εκτενώς τα πρωταθλήματα. Ενώ στην Ελλάδα, στην Ισπανία υπάρχουν κάποια δικαιώματα των παικτών. Καταλαβαίνεις πώς το λέω εδώ. Να, για να καταλήξω κάτι. Κάποιος θα έλεγε ότι ας πούμε π.χ. ο θα πω τώρα έτσι ένα αστείο παράδειγμα. Ο Φετσατζίδης έτσι, έφυγε από τον, από τον Ολυμπιακό και πήγε και πήρε ένα πλουσιοπάρχο συμβόλαιο. Τώρα, άμα σας πω, δεν θυμάμαι και που πήγε, στο Μπαχρέν πήγε στο... Στο Κατάρι είχε πάει. Δεν ξέρω που πήγε. Αλλά από τον Ολυμπιακό πήγε στην Τζένα, δηλαδή πήγε στην Ιταλία. Και μετά πήγε, ας πούμε, όπου πήγε. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι λειτουργήσε ελεύθερη αγορά. Αυτό θέλω να πω ότι πήρε τα χρήματα τα οποία κάποιο ήταν διατεθειμένο να τον πληρώσει για τι υπηρεσίε του. Ναι, Νίκο, δεν βλέπω κάτι άδικο σε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άδικο σε αυτό. Εγώ θα σου πω, όταν θα θέλουν όμω να φύγουν από εκεί, όταν δηλαδή θέλουν να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιο, όπω έχουμε δει πολλοί αθλητέ που πάνε στην Κίνα, πάνε κάθονται ένα χρόνο και μετά φεύγουν γιατί δεν πληρώνονται. Δεν υπάρχει ασφάλεια πάνω στα συμβόλαια. Δηλαδή δεν μπορεί ο παίχτη να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο, δεν μπορεί ο παίχτη να πληρωθεί. Έχουμε δει χιλιάδε αθλητέ στο ποδόσφαιρο που πηγαίνουν στην Κίνα και στο Κατάρ, μετά από 6 μήνε θέλουν να φύγουν γιατί δεν πληρώνονται. Ο Τικίνιο που ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό έπαιρνε 5,5 εκατομμύρια εκεί πέρα, πήρε τα τρία και έφυγε. Δεν πήρε τα υπόλοιπα χρήματα. Γι' αυτό και έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν υπάρχει μια ασφάλεια παιχτών. Ενώ ένα salary cap, δηλαδή μια δέσμευση και από τι δύο πλευρέ. Θα βοηθήσει, δηλαδή γι' αυτό δημιουργήθηκε το salary cap, για να μην υπάρχουν ζημιέ στι ομάδε και να υπάρχει και μια ασφάλεια παικτών στο να πληρώνονται. Γι' αυτό υπογράφονται κάθε τέσσερα χρόνια κάποιε συμβάσει. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μια σύμβαση παικτών. Δηλαδή η λίγα των παικτών, πώ είναι ο ψάκ, ο αντίστοιχο ψάκ, δεν ξέρω πώ το λένε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να πω την αλήθεια. Δεν έχω ιδέα πώ το λένε. Αλλά στο NBA, π.χ. που είναι η CBA, είναι πάρα πολύ δυνατή οργάνωση που κυνηγάει τα δικαιώματα των αθλητών και των παικτών από ασφαλιστική μέρημνα μέχρι και την οικονομική μέρημνα. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπουμε δικαιώματα παικτών. Θέλουμε να πουλήσουμε ένα παίχτη, πάει το πουλάμε, τέλος. Συγγνώμη που διακόπτω. Έχουν καταλάβει βέβαια και οι παίχτες εκεί από την πλευρά τους ότι πρώτον με την... Με το να κάνουν το union γίνονται πιο δυνατοί, ένα. Έχουν προσλάβει τους κατάλληλους ανθρώπους. Έχουν, γίνονται εκλογές προέδρου ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι δεν είναι προς οφελός τους το να κοιτάει ο καθένας την πάρτη του. Αλλά με το να δημιουργηθεί ένα κοινό agreement ανάμεσα σε αυτούς και στις ομάδες, ε, μπορεί αυτό το πράγμα και να τους προστατεύσει και να πάει μπροστά. Δηλαδή α, δεν είναι μόνο το τι συμφέρει το Λεμπρόν ή τι συμφέρει του Stars αλλά τι συμφέρει συνολικά ε, την Ένωση Παιχτών. Αυτό έχουν καταφέρει να σκεφτούν οι παίχτες εκεί και όχι το ατομικό τους α, μόνο συμφέρον. Και ε, όντας ενωμένοι σε κάθε διαπραγμάτευση συλλογική ε, κερδίζουν παραπάνω χρήματα και στην αναλογία που έθεσες Γιώργο προηγουμένω, νομίζω ότι πλέον είναι κοντά στο 70% η δύναμη των, των παιχτών. Δηλαδή είναι stars και players driving η λίγα ε, σε μεγάλο βαθμό. Ναι, Αντώνη, δεν διαφωνώ. Απλά είπα ένα νούμερο γιατί όταν δεν υπάρχει κάτι στατιστικό ή ένα δείγμα, ξέρεις, είναι τελείως αφέρτο το νούμερο. Απλά λέω ότι οι παίχτες είναι λίγο πιο πάνω. 
Δεν ήθελα να δώσω εξίσου έναν αριθμό που δεν έχω δεδομένα. Απλά να πω κάτι άλλο και να μεταφερθεί η συζήτηση είναι ότι και οι παίχτε το έχουν πάει και στο NBA στα άκρα. Δηλαδή θυμόμαστε πριν δύο χρόνια και φυσικά θυμόμαστε και πριν 11 χρόνια, το 2010, τι είχε γίνει με το lock-up και με όλα όσα γίνανε εκείνο το διάστημα. Οι παίχτε το πήγανε στα άκρα. Δηλαδή αποφασίσανε εκείνο τον καιρό ότι δεν θα πληρωθούν για πέντε μήνε. Που για πέντε μήνε, παιδιά, σε ένα μεγάλο συμβολέο του. Α πάρουμε για παράδειγμα του κορυφαίου παίχτη όλων των εποχών για μένα, του LeBron James, που ρίσκαρε, α πούμε, αυτό και οι συναθλητέ του 20-25 εκατομμύρια, που θα πάρει, α πούμε, σε τέσσερι μήνε, για παράδειγμα, για μια συλλογική σύμβαση. Όπω και πρόπερση, αποφασίστηκε να αλλάξει το ποσοστό, με προτεργάτη τον Chris Paul, να αλλάξει το ποσοστό το οποίο θα παίρνουν οι αθλητέ. Σαν χρήματα στα πενταετή συμβόλαια. Δηλαδή, στα, στα, στα συμβόλαια τη τετραετία με τη πενταετία υπάρχει μεγάλη διαφορά στα δικαιώματα του παίχτη από τα ποσοστά του. Δηλαδή, η σύμβαση η οποία υπογράφηκε από του παίχτε είναι πολύ πιο δυνατή και ενωμένη το group τους, ενωμένο τον group του από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Οπότε, όταν είναι όλοι οι παίχτε εκεί πέρα ενωμένοι, που είναι από όλα τα κράτη. Έτσι, γιατί βλέπουμε ότι πια και η Ευρώπη είναι πολύ δυνατή και βλέπουμε ότι και ο Γιάννης είναι πολύ δυνατός και ο Ντόνσιτς είναι πολύ δυνατός και μπαίνουν και αυτοί μέσα στο γκρουπ που είναι ενωμένο και κυνηγάει τα δικαιώματά τους γιατί οι παίχτες είναι το franchise πρέπει να γίνει και εδώ στην Ευρώπη ενώ εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε ότι οι παίχτες δεν είναι τόσο ενωμένοι τώρα πάει κάτι να δημιουργηθεί το... πόσο Νίκο, 1,5-2 χρόνια είναι που υπάρχει μια κινητοποίηση παίκτων αλλά Σκεφτείτε, παιδιά, κάτι. Παίχτε στο NBA να ήταν πέντε μήνε απλήρωτοι. Πόσε ανακοινώσει θα είχαν βγει. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα στι ανακοινώσει που χρωστάνε ομάδε πέντε και έξι μήνε να βγαίνουν ανακοινώσει. Γιατί υπάρχει φοβό. Δεν ξέρω. Δεν, υπά... δεν είναι ενωμένοι. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να το προχωρήσουμε λίγο, γιατί θα, θα μείνουμε πολύ σε αυτό τώρα και πρέπει να πάμε στα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, εγώ γελάω, ξέρει, γιατί έλεγε πριν ο Αντώνη για, για τι μεγάλε ομάδε. Π.χ. και ανέφερε του Νίξ που. Εγώ του συμπαθώ, μου με ρωτήσετε γιατί. Λοιπόν, οι οποίοι όμω, ε, παρότι είναι έτσι ένα, ένα, ένα ανέκδοτο, α πούμε, ομάδα εδώ και μια κοσμοπολιτική, παρόλα αυτά είναι μια κερδοφόρο και βιώσιμη επιχείρηση. Ε, ανεξάρτητα δηλαδή με το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, ε, και ένα από του λόγου προφανώ είναι ότι απευθύνεται σε μια τεράστια αγορά, που είναι η Νέα Υόρκη και οι γύρω περιοχέ. Αλλά και ότι το salary cap θέτει ένα πλαίσιο εξοδών το οποίο ξέρουν από πριν τι, μπορούν να, τι πρέπει να εξοδέψουν και πόσα έσοδα θα πρέπει να δημιουργήσουν για να είναι κερδοφόροι. Το οποίο παίξει το, το ξεπερνάνε κατά πολλού. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ζήτημα της βιωσιμότητας νομίζω ότι είναι και στο κέντρο της, της κουβέντας μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να, να μεταφερθούμε λοιπόν από την Αμερική στο τι γίνεται στην Ευρώπη στη Euroleague έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια μέσα από συζητήσεις κυρίως των 11 που είναι και η δημιουργή του, της Euroleague και η κύριη μέτοχη της Euroleague Νίκο να σου κάνω ένα ερώτημα πριν συνεχίσεις Ναι φυσικά ε, Λέμε για παράδειγμα ότι στην Euroleague για να επειδή θα καταλάβω τι θέλει να πει. Επειδή έχω καταλάβει τι θέλει να πει, θέλω να κάνω εγώ ένα ερώτημα για να το καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, οι 11 ομάδε τη Ευρωλίγα είναι μέτοχοι. Ωραία. 
αυτοί μοιράζονται ε, κάποια έσοδα. Που δεν ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα όπως ξέρουμε στο NBA. Αν αυτά τα έσοδα ήταν ανοιχτά, έσοδα, έξοδα, τα πάντα, ήταν ανοιχτά όχι προς την κοινή γνώμη, ώστε να ξέρει, να ξέρει και ένας απλός φιλάθλος, πώς ξέρουμε για το NBA, τι γίνεται, να ξέρουμε και δεν θα ήταν λίγο καλύτερο ώστε να κατανοήσουμε και τι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, ε, δεν είμαι ελεγκτής της Euroleague. Όχι, ε, αλλά, αλλά ξέρει πολλά πράγματα πάω στην αγορά, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, αυτό όμως θέλω να πω ότι δεν είμαι ο expert, έτσι, για να, να πω κάτι με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, είναι ότι πριν από το 19 νομίζω ήταν ίσως και, ίσως, το, ίσως και το 20 αλλά σίγουρα με αυτή τη διαδία μέσα υπήρξε μια, υπήρξε μια δημοσίευση από το Forbes ε, που έλεγε τα έσοδα της Euroleague από το 2010 ε, μέχρι το 2016-17-18 το είχε νομίζω το είχε ως, ως actuals και μετά έκανε κάποιο είδου πρόβλεψη από το 19 και έπειτα μέχρι το 25. Και τέλος πάντων, τότε η τελευταία χρονιά που είχαν σε αυτό το γράφημα ως Actuals ήταν γύρω στα 446 εκατομμύρια δολάρια σαν έσοδα για τη Euroleague. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιο νούμερο. Δηλαδή δεν είναι ότι, δεν, ότι είναι απολύτως, δεν υπάρχει τεράστια διαφάνεια. Σίγουρα δεν υπάρχει σημαντική διαφάνεια, αλλά υπάρχουν κάποια νούμερα. Ε, και αυτό, αυτά είναι τα, 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 τα επίσημα επικοινωνηθέντα έσοδα ε, της, της Euroleague. Τα οποία έχουν, έχουν ουσιαστικά αυξηθεί μέσα σε πέντε, μια πενταετία πολύ, πάρα πολύ. Πάρα, δηλαδή περίπου 100-120%. Αυτό, αυτό θυμάμαι από αυτό το γράφημα. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω ε, και θα, θα μπορώ να επιστρέψω με αφήνω εγώ σε αυτό αργότερα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βιωσιμότητα είναι στο κέντρο των αποφάσεων των δημιουργών της Euroleague. Οι οποίοι, να επενθυμίσουμε, ας βγάλουμε τον Ολυμπιακό που είναι μια ιστορία μόνος του, συμμετέχουν και σε τοπικά πρωταφλήματα στις χώρες τους. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Ρωσία, στην Τουρκία, στο Ισραήλ. Συμμετέχουν και στην Ελλάδα, συμμετέχουν και σε τοπικά πρωταφλήματα. Δηλαδή δεν ότι έχουν αφοσιωθεί ψυχή και σώμα στη Euroleague είναι ας πούμε μια συμμετοχή among others. Δηλαδή δεν είναι τα κύρια έσοδά τους ε, η Euroleague. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί και να είναι για κάποιους, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι, δεν είναι αποκλειστικό στόχος τους. Όμως η βιωσιμότητα του σωματείου τους, της επιχείρησης τους, είναι πρωταρχική σημασία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που κάνανε μέσα από τα Bylos, που είναι η, 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 ένα, ένα έγγραφο εσωτερικών κανονισμών, Τη Euroleague έχουν θέσει κάποιου κανόνε βιωσιμότητα. Δηλαδή, αν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα, γιατί λέγαμε πριν από λίγο για το πώ βοηθάει το salary cap στην Αμερική να είναι βιώσιμε ομάδε, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στην Ευρώπη. Στου κανόνε του 2019, νομίζω λέει ξεκάθαρα ότι η μισθολογική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπεράσει το 60% του budget τη χρονιά. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν, παραδείγματο χάρη, έχεις δηλώσει ένα budget 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορείς να ξοδέψεις περισσότερο από 6 εκατομμύρια για salaries, για παίκτες. Δηλαδή αυτό, αυτός ο κανονισμός έχει μπει ε, και έχει... Ένας άλλος κανονισμός που έχει μπει ε, είναι ότι δεν θέλουν 
οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι μάλλον, δεν θέλουν να συμμετέχουν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που να καλύπτουν είτε τις ζημίες είτε το budget της χρονιάς με ένα ποσοστό το οποίο είναι περισσότερο από 50%, 45-40% έχουν, έχουν κάνει μια διαβάθμιση εκεί πέρα. Με άλλα λόγια έχουν φτιάξει έτσι ένα, ένα πλαίσιο στο οποίο προσπαθούν να προστατεύσουν τις ομάδες και να τις κάνουν οικονομικά βιώσιμες. Λοιπόν, αν λοιπόν ο στόχος του salary cap είναι να, να δημιουργήσει ε, μια βιωσιμότητα ε, προφανώς σε ένα ενωμένο προϊόν και όχι αποσπασματικά σε ομάδες ξεχωριστά γιατί αυτό, το, αυτό που είναι η ειδοποιώς διαφορά αυτό που γίνεται στην Ευρώπη με το, με το NBA είναι ότι σου λέει στο budget που έχεις δηλώσει εσύ δεν σου λέει, δεν σου λέει ένα salary cap το οποίο πρέπει εκεί πάνω σε αυτό να πάρεις ας πούμε μια απόφαση σου λέει στο budget που έχεις δηλώσει εσύ αν η Τσέσεκα δηλώνει 40 εκατομμύρια και το 60% μπορεί να είναι το 24 εκατομμύρια στα 24 εκατομμύρια μπορεί να τα διαφέ... διαθέσει για αγωνιστικό budget αν ο Ολυμπιακός δηλώσει 10 μπορεί να διαθέσει τα 6 δεν υπάρχει λοιπόν ένα salary cap κοινό για όλους που λέει ότι κοίταξε να δεις ε, μπορείς να διαθέσεις ας πούμε 20 εκατομμύρια και πάνω σε αυτό θα σε, θα σε μετρήσω Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι, ε, είναι λίγο αντικρουόμενο όλο αυτό. Δηλαδή, από τη μία προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, συνθήκες βιωσιμότητας, από την άλλη έχουν το εργαλείο έτοιμο που λέγεται salary cap και για κάποιο λόγο δεν το ε, βάζουν ας πούμε, μπροστά για να το υλοποιήσουν ή τέλος πάντων μέχρι τώρα. Ε, έχουμε κάποια έτσι, εξήγηση γιατί γίνεται αυτό, γιατί προφανώς Καταλαβαίνουμε αρκετά καλά το πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ειδικά εμείς οι λίγο μεγαλύτερες ηλικία που έχουμε δει τη Euroleague να φτιάχνεται και πριν τη Euroleague τι γινόταν. Λοιπόν, έχουμε άγωση αυτό. Αντώνη, τι, τι λες εσύ, πώς το, πώς το ερμηνεύεις. Να πούμε να, ότι να... το μισθολογικό κόστος είναι στο 65% από τα... για την Ευρωλίγκα και το... η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης είναι στο 40% και θεωρητικά το υπόλοιπο 60% πρέπει να είναι από εισιτήρια, χορηγούς, τηλεοπτικά κτλ. Ε... Το πρόβλημα ότι δεν πάμε σε μια πιο αυστηροποίηση των κανονισμών ή σε ένα πλαίσιο όπως το Σαλάρι Κάπη ή οπωσδήποτε, οτιδήποτε τελος θέλουμε να το πούμε κατά τη γνώμη μου είναι αφορά δύο τους παράγοντες. Ε, το ένα είναι νομίζω ότι θέλουμε τους ισχυρούς να μπορούν να βάζουν λεφτά και να έχουν καλούς παίχτες και καλές ομάδες και να έχουμε το προϊόν ψηλά. Αυτό είναι ο ένας παράγοντας. Δεν θέλουμε να το χαλάσουμε αυτό. Ε, δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία το ότι θα δημιουργήσει ένα salary cap και αν θα έχει τέτοια αποτελέσματα φοβόμαστε να προχωρήσουμε. Υπάρχει δηλαδή ο φόβος του άγνωστου. Ε, ένας δεύτερος λόγος νομίζω ότι είναι μια φοβία που υπάρχει απέναντι στο NBA ότι ξέρει κάτι αν θέσουμε πιο περιοριστικούς κανόνες ε, και δεν μπορέσουμε να δώσουμε τους μισθού που δίνουν μέχρι στιγμής τα 4-5 σωματεία που έχουν τη δυνατότητα να τα δώσουν ήδη υπάρχει αιμορραγία προς το NBA θα μεγαλώσει η αιμορραγία και το τι θα κάνουμε τότε με το προϊόν μας αλλά νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι γενικότερα λίγο το business plan 
ε, έχει γίνει λίγο στα κουτουρού και αν όχι στα κουτουρού τέλο πάντων δεν έχει γίνει upgrade αυτού του πράγματος. Ε, οι ομάδες δεν είναι κερδοφόρες καμία ε, διότι το, το προϊόν δεν πουλιέται σωστά. Ε, αν δεν γίνει ένας κοινό οργανισμός ο οποίος αυτός θα διαπραγματεύεται τηλεοπτικά συμβόλαια ε, το, του μισθού των, ε, των παιχτών κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Ένας λόγος που υπάρχουν δικηφίστανται ακόμα τα πρωταθλήματα είναι ίσως ότι π.χ. η Ισπανική Λίγκα ε, μπορεί τα έσοδά της να είναι μεγαλύτερα στις ομάδες από ό,τι είναι στην Euroleague. Άρα επανερχόμαστε στο θέμα ότι δεν έχουν καταφέρει το business plan που έχουν ε, διαμορφώσει Κατά κύριο λόγο οι ομάδες και σε δεύτερο λόγο ο μέχρι πρότινος CEO ο Μπερτομέου να τις κάνει κερδοφόρες και ανταγωνιστικές. Επομένως, τι είναι η πιο εύκολη λύση. Η πιο εύκολη λύση είναι αυτοί που μπορούν να ξοδεύουν και να κρατάνε ε, το προϊόν ε, ψηλά άστους να το κάνουν και για τους άλλους ε, τους έχουμε να συμμετέχουν ε, για τη χαρά της συμμετοχής. Ε, δεν ξέρω αν το, το ανέλησα επαρκώς ή το έχω σκεφτεί επαρκώς, μπορεί και όχι, αλλά νομίζω ότι αυτές είναι οι παράμετροι που δεν προχωράμε σε, σε σαμαδικά. Οκ, okay, το κρατάω. Θα, θα σου ξανάρθω. Γιώργο, εσύ τι λες? Αυτό που είχα να πω είναι ότι με, έτσι όπως το είπες, ο δυνατός θα παραμείνει δυνατός. Ε, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια έκπληξης. Γιατί η Real, η Φενέρη, η Bayern, η Μπαρτσελώνα λειτουργούν ως ένα ταμείο, ως ένας οργανισμός δηλαδή ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν είναι όπως είναι οι δικές μας ομάδες, η Αρμάνη για παράδειγμα. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι αυτό δεν θα μας προσφέρει, δεν μας προσφέρει, δεν μας προσφέρει και τίποτα ουσιαστικό. Το να μην υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο, αλλά ένα συγκεκριμένο όριο μέσω των εσόδων, Βέβαια από την άλλη Νίκο, θα σου πω κάτι, άμα κάνει μια χορηγία, για παράδειγμα η εταιρεία του Βατούτιν κάνει μια χορηγία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί, γιατί... Ε, δεν μπορεί, τέλος τι λέω εγώ, έτσι, σύμφωνα με, τα, με, 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 τους, με τους ίδιους, τους μετόχους, έχουν επιλέξει κάποιον εξωτερικό consultant, του οποίου η δουλειά είναι να ελέγχει τις, ε, τα έσοδα όλων των ομάδων. Τα transaction, οκ. Okay. Τώρα, μπορεί να γίνει ξέρω εγώ τι γίνεται, τι να σου πω, ε, δεν ξέρω. Ε, δεν ξέρω εσύ. Απλά θέλω να πω ότι θεωρητικά υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα για το πώς. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν μπορεί ακόμα και, και οι φυγατρικές εταιρείε ή εταιρείε οι οποίες είναι ας πούμε συγγενός συμφερόντων δεν μπορούν. Αν π.χ. η γυναίκα του Βατούλη, του, του οποιοδήποτε ας πούμε μετόχου θέλει να, να κάνει ξέρω εγώ, μια διαφήμιση, μια χωρία κτλ. δεν θα πρέπει αυτό το, το έσοδο ε, να, να αναγνωριστεί ε, από, το, από, τον, από τον ελεκτή. Οπότε θα έχουν πρόβλημα. Ωραία. Τώρα τι γίνεται Ωραία. δεν ξέρω. Μην με ρωτάς Ωραία. γιατί σου είπα δεν είμαι, ναι, δεν ναι, είμαι ναι, εκεί ναι. πέρα μέσα. Ναι, απλά ε, πιθανό να μην γίνεται και σωστά όλο αυτό. Δηλαδή η Τσέσεκα δεν γίνεται να έχει... 40 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια budget. Κοίταξε να βρεις εκεί, λέω... εκεί υπάρχει ένα θέμα τώρα. Να σου πω γίνεται ρε, Γιατί όταν ε, 
Η Τσεσεκά νομίζω είχε από πίσω της την Νορνικέλ, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι μια εταιρεία θεωρητικά ιδιωτική, αλλά στην πραγματικότητα είναι, είναι κρατική. Και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και μπορεί, ας πούμε, να κάνει μια χορηγία 50 εκατομμύρια. Δεν είναι, είναι δικαιωμά του να το κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Είναι μια κανονική χορηγία. Ένα πραγματικό έσοδο. Το ίδιο γίνεται ναι. και, στην, και στη Zenit με την Gazprom. Δηλαδή θέλω να πω, αυτοί έχουν πραγματικό έσοδο να δείξουν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το, το ίδιο γίνεται και με, όπως είπε σωστά, και, και εσύ και ο Αντώνης, για, την, για, το, για τη Real, την Barcelona και την, και την Bayern Μονάχο, οι οποίες έχουν το, το πλέον έκτημα ότι έχουν κοινό ταμείο με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι το αθλητικό σωματείο. Αν λοιπόν κάνει ξέρω εγώ, 500-600 εκατομμύρια ευρώ έσοβα το χρόνο η Real και σου λέει μπορείς να ξοδέψεις το 65% από αυτό το ποσό για budget, για salaries στην πραγματικότητα μπορείς να ξοδέψεις το και γουστάρεις γιατί δεν μπορείς να, δεν μπορείς να σταματήσεις κανείς άμα αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ναι. αναγνωρίζεται το έσοδο Καταλαβαίνω τι λες Από την άλλη όμως να πούμε ότι και τι καλό είναι που λέμε που εγώ προσωπικά το λέω ότι εντάξει, η ΦΕΝΕΡ και αυτέ οι ομάδε έχουν και το ποδόσφαιρο, αλλά και τα δικά μα σωματεία δεν έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν τα έσοδα του. Δηλαδή, δεν βλέπω καλό μάρκετινγκ. Ασχέτω αν ο Ολυμπιακό πήρε το μάρκετινγκ ε, βραβείο πριν δύο σεζόν, για παράδειγμα, πέρσι το πήρε Ζαλγκύρι, δεν έχω δει. Και θα μου πει, εντάξει, τώρα ρε Γιώργο, λέμε για γήπεδο 25 χρόνια. Ναι, αλλά το γήπεδο θα σου φέρει έσοδα. Δηλαδή, η Ζαλγκύρη από εκεί έχει έσοδα. Η Μακάμπη από εκεί έχει έσοδα. Από το γήπεδο. Από τι εμπορικέ δραστηριότητε έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, και οι δικέ μα ομάδε δεν έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν έσοδα. Όλα τα περιμένουμε από του αδερφού Αγγελόπουλου, από από τον εκάστοτε πρόεδρο τη ομάδα. Όχι, πρέπει να δημιουργήσουν και έσοδα οι ομάδε. Και δεν νομίζω ότι έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν έσοδα. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Δεν το λέω μόνο ω παράπονο. Αλλά και ω κρατικό. Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό. Όμω υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι τα έσοδα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουν είναι περίπου 100% πάνω από όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να το λε. Ναι, ρε παιδί μου, α δημιουργήσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα έσοδα. Δεν γίνεται έτσι απλά. δεν υπάρχουν λεφτόβεντρα, ας πούμε. Λίκο, Θέλω να πω ότι θα πρέπει, ε... θα πρέπει, θα πρέπει, να, θα πρέπει να σκεφτούν όλοι τους ε, ότι αυτό το οποίο έχουν φτιάξει, γιατί π.χ. εμεί μπορούμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό με τον οποίο δίνουμε και παίρνουμε και παρακολουθούμε το τι κάνει. Έχουν ρίξει αγγελόπουλοι, ξέρω εγώ, 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ στην θάσσα ε, χρόνια είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι. Λοιπόν, ε, ξέρει πολλού που να έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις και να χάνουν, ξέρω εγώ, 5 με 8 εκατομμύρια το χρόνο. Εγώ δεν ξέρω. Μα δηλαδή, αυτό σου λέω, το θέμα είναι να μην τα χάνουν τα χρήματα. Είναι, Απλά... δεν, πιστεύω, δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και επιτυχημένοι, ε, δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι το οποίο να μην τους βάζει μέσα. Ωραία, να... Ωραία, ναι. Απλά εγώ θα μιλήσω τώρα για πολύ απλά πράγματα. Ε, καταλαβαίνω τι λες το σέβομαι αν και εν μέρη διαφωνώ απλά θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα ε, στο NBA οι πιο πολλοί φίλαθλοι θα τους δεις με ένα, μπλου, με ένα μπλουζάκι του LeBron James ας πούμε στο γήπεδο 
με ένα μπλουζάκι του Γιώκητς, Αντετοκούμπο, απλά πράγματα. Εγώ για να πάρω μια φανέλα φέτος του LeBron James έδωσα 50 δολάρια. Επειδή τα μετέτρεψα 50 δολάρια και μου ήρθε από Αμερική μέσα σε 28 μέρες, περίπου 27 μέρες έκανε, συν 15 ευρώ μεταφορικά, δηλαδή έδωσα 65 ευρώ, Νίκο. Αυτό το ποσοστό πήγε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάει στη... στο ταμείο της ομάδας που είναι το store τους. Που ναι, είναι μερσαντέζινες όλες. Εγώ πήρα φέτο μια, μια φανέλα του Σπανούλη, τη, τη μαύρη, και μια φανέλα την κόκκινη. Πήρα δύο φανέλες φέτος. Έδωσα 88 και 88. Δηλαδή έδωσα 176 ευρώ για δύο εμφανίσεις του Βασίλη Σπανούλη. Okay. Το ποστό το οποίο παίρνει από αυτό η ομάδα σαν Ολυμπιακός είναι πολύ μικρό. Που παίρνει η ομάδα σαν έσοδο. Φέτο πήρα και άλλη μια φανέλα. Ε, Φέτο πήρα του Ρούντι Φερνάντεφ τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ξέρει πώ έδωσε Νίκο. Και μου ήρθε από Ισπανία, ε. Ελπίζω να σα δώσω τζάμπα. Α, όχι. Την πλήρωσε. Ναι, 55 ευρώ. Οπότε θέλω να σου εξηγήσω ότι και εμεί δεν προσπαθούμε ε, να δημιουργήσουμε έσοδα. Πώ γίνεται, ρε φίλε, τώρα να δίνω εγώ για εμφάνιση ε, 90 ευρώ για τον Ολυμπιακό που δεν λέω. Η ομάδα μου είναι να τα δώσω. Να πάνε όμω και έσοδα και να δίνω τώρα να μου ήρθε από την Ισπάνια 55 ευρώ. Δεν μπορώ να στο απαντήσω, εσύ Γιώργο, αυτό δεν ξέρω. Αντώνη, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, Αντώνη. Και απαντά. Δεν ρίχνω ευθύνε τώρα στην ομάδα προ Θεού. Απλά λέω ότι το Red Store για μένα, το BC Store, θα έπρεπε να δημιουργεί πιο ελκυστικέ, όχι μόνο προσφορέ και καταστάσει. Δηλαδή να μπορεί ο κόσμο να παίρνει. Προϊόντα. Το site δηλαδή να έχει μια εξέλιξη. Βλέπουμε το ίδιο site εδώ και χρόνια. Για μένα όλα τα πράγματα στο marketing είναι μέσω τη εικόνα. Η εικόνα να είναι καλή και ο άνθρωπο ψωνίζει. Επειδή είμαστε υπερκαταναλωτέ. Δηλαδή για μένα θα έπρεπε όποιο πάει στο σεφ να έχει τουλάχιστον μια εμφάνιση τη ομάδα. Βάλτο μαζί με το διαρκεία πώ είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή εντάξει τώρα το έχω πάει αλλού το θέμα. Το έχω πάει σε προσφορέ και τέτοια. Αλλά δώσε Πράγματα ώστε ο κόσμο να έχει μια εμφάνιση τη ομάδα. Δηλαδή, γίνεται να μην έχει μια εμφάνιση τώρα του Σπάνου, του Πρίντε, του Παπα-Νικολάου, του Λούκα. Το έλυσα αυτό. Ήταν μεγάλη παρένθεση. Μπορεί και να μην έπρεπε να την ανοίξω. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έσοδο η μπουτίκη τη ομάδα, τα πράγματα τη ομάδα. Το... Εδώ θέλαμε, Νίκο, θυμάσαι πέρυσι που είχα πρίξει να πάρω το μπλουζάκι που φορούσαν με, με το ζίπερ, το ζακετάκι και δεν υπήρχε. Κατάλαβε, σου λέω. Το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να εξελίξει την μπουτίκη σου, να μπορεί ο κόσμο να παίρνει προϊόντα, να στέλνει όλη την Ευρώπη. Ε, ε, αυτό. Έχω δει στην Ολλανδία τώρα το 2016, είχα δει μπλούζα σπανούλη, φορούσε ένα σταλό. Και κατάλαβε, σου λέω, θα έπαιρνε ο κόσμο. Στη χρυσή μα δεκαετία θα έπαιρνε ο κόσμο πολύ προϊόν. Αυτό. Μια, ήταν μια μεγάλη παρένθεση. Μπορεί κακώ να την άνοιξα ε, και το κλείνω εδώ. Κάτσε ο Αντώνη, ήθελε να, να εξηγήσει γιατί πληρώνουμε 88 ευρώ την εμφάνιση του Ολυμπιακού και όχι του Λεμπρούν. Επειδή λοιπόν πήρα και εγώ φέτο μια εμφάνιση του Άντωνη Ντέβις από το, από το site της, της Nike. Ε... Αντώνη, ήρθε ολόκληρη η μισή, ρε. Όχι, όχι ολόκληρη. Ήταν τραυματίας φέτος, ρε. Όχι, ρε. Ολόκληρη. Ήταν οι φετινές βγάλανε δύο εμφανίσεις σε, για να τιμήσουν τον Edging Playbailer. Τέλος πάντων, μια λευκή με γαλάζια γράμματα και μια σκούρα μπλε. Τέλος πάντων, ε, το γιατί στην Ισπανία κάνει 55 ευρώ είναι πολύ απλά, γιατί στην Ισπανία η μπουτίκ της Real απευθύνεται σε τεράστιο κοινό 
και έχει τη δυνατότητα να χαμηλώσει την τιμή και να πάρει μέσω πωλήσεων το κέρδο που θέλει. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε διαμορφώσει το κοινό και η αγορά από μόνη τη είναι μικρότερη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που όμω δεν δικαιολογεί τα πάντα. Ε, το κομμάτι του merchandising στη, στη χώρα μα είναι πάρα, πάρα πολύ πίσω. Ε, στο NBA, εκτό από τι δυο βασικέ εμφανίσει, πλέον βγάζουν κάθε χρόνο City Edition έτσι ώστε να παράγουν περισσότερο κέρδο. Δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων είναι το store τη κάθε ομάδα. Βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα είναι το θέμα του γηπέδου. Αν θέλουμε να το δούμε τελείω ψυχρά, το γήπεδο θα σου δημιουργήσει τα περισσότερα έσοδα, θα μπορέσει να φτιάξει εκεί χώρου που δικού σου και ούτω καθεξή. Ε, νομίζω ότι πρέπει μέσω συλλογικής ε, συνεργασίας όλων των ομάδων της Ευρωλίγκας αν πραγματικά τους ενδιαφέρει η βελτιοποίηση του, του σπορ και των εσόδων τους να κάτσουν πολλά μυαλά μαζί να, τώρα εμείς μπορούμε να σκεφτούμε λίγα πράγματα πολλά μυαλά μαζί και να, να διαφοροποιήσουν συγγνώμη, ε, σε σημαντικά πράγματα το το business plan τους. Ε, αλλά τα βασικά είναι το γήπεδο, δηλαδή η, η, το έσοδο από τα εισιτήρια και από τις ε, χρήσεις που μπορείς να κάνεις στο γήπεδο, γιατί το γήπεδο μετά το νοικιάζει για διάφορους άλλους, ε, διάφορες άλλες δραστηριότητες. Το, 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 τα, τα προϊόντα σου και πώς αυτά τα διαθέτεις και τα σωστά που είπε ο Γιώργος, να τα βελτιώνεις, να τα πληθαίνεις, να είναι προσβάσιμα και ούτω καθεξής. Ε, και, το, και, ένα, και το τρίτο σημαντικότερο είναι πώς πουλάς το προϊόν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι ούτε αυτό το γίνεται σωστά στο κομμάτι της Ευρωλίγκας προσπαθώντας να το σπάσεις ε, κομμάτι-κομμάτι ε, και να βρεις τους αφελείς ε, Ισραηλινούς και Έλληνες ε, να πληρώνουν τα κανάλια τους ε, το 70-80% του συνολικού τηλεοπτικού και από του άλλου να παίρνει ε, τρίχε. Ε, όλο αυτό που συζητάμε, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε, θα βελτιώσουν την εμπορική δυνατότητα των ομάδων. Πόσο παραπάνω έσοδα μπορούν να προσφέρουν, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πρέπει οι ομάδες να σκεφτούν ότι αυτό που έγινε στην Κίμκη είναι μια ανάσα δρόμος από το 70% των ομάδων και να κάτσουν κάτω και συλλογικά να κοιτάξουν πώς θα προωθήσουν και το προϊόν καλύτερα και πώς θα βελτιώσουν και τα δικά τους έσοδα περισσότερο. Αυτά νομίζω εγώ σε γενικές γράμμες. Το παράδειγμα της Κίμκη που πολύ σωστά το έφερες ε, το έχουμε και στην Ελλάδα ε, με Ολυμπιακό ή Παναφυναϊκό. Δηλαδή Εντελώ αντικειμενικά τώρα. Έτσι. Δηλαδή, ο Παναφανικό πέρυσι από πέρυσι λειτουργεί με έσοδα-έξοδα ε, και ο Ολυμπιακό είναι σε κάτι παραπλήσιο. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται εκεί. Ε, αν, δεν υπήρχαν, αν δεν υπήρχε δηλαδή, δυνατότητα από, από του χρηματοδότε να πληρώσουν ένα ποσό, το είδαμε ας πούμε, με κάποιε καθυστερήσει σε κάποιου διακανονισμού που έγιναν ε, πριν δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός ε, δέχτηκε ένα μπαν, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, με την υπόθεση του, ε, του παν, αν θυμάμαι καλά. Που ναι, και, ναι, ναι, και, ναι, ναι, και ένας ναι. από τους λόγους που πλέον δεν μπορεί να ξοδέψει το 65% ε, του μπάτζετ του σε, σε αλλαρίς, νομίζω έχει φάει μια ποινή 7,5% άρα μπορεί να ξοδέψει κάτι 57,5% κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. 
Δηλαδή, μπορεί να, μπορεί να, μπορεί να, να μην είμαι ακριβή σε αυτό που είπα, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει. Λοιπόν, και, ε... και, και κάτι που ξεχνάω στι αναφορέ μου, συγγνώμη πάλι που σα διακόπτω, είναι ότι γενικότερα η Λίγκα και οι ομάδε πρέπει να γίνουν πολύ πιο εξωστρεφείς στις, ε, σε αυτά που κάνουν προς τον κόσμο. Ε, πρέπει να παραδειγματιστούν στην Αμε... από την Αμερική που το νούμερο ένα, η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η εξωστρέφεια και η διαφάνεια. Ε, εκτός από τα κανάλια τα οποία ε, είπε προηγουμένως ο Γιώργος και μεταδίδουν τα National Games, οι ομάδες έχουν έσοδα και από τοπικά κανάλια. Ε, για τους Λέγκες πάνω σχάνουν... Ε, Υπάρχει ένα συμβόλαιο με το Spectrum Sports.net το οποίο έχει πλήρη πρόσβαση μέσα στην ομάδα από προπονήσεις μέχρι ξέρω και εγώ οτιδήποτε και παίρνουν ένα τρελό ποσό, μπορεί και μεγαλύτερο από το συμβόλαιο που παίρνουν από το κεντρικό τηλεοπτικό του NBA. Υπάρχουν έξι interviews κάθε τέλος της σεζόν όπου και αυτές έχουν συνυπολογιστεί έτσι ώστε να βγει το τηλεοπτικό συμβολείο. Δηλαδή είναι όλα ένας κύκλος που μιλάνε όλοι οι παίχτες το τι έγινε στο τέλος της χρονιάς, πώς αξιολογούν τη χρονιά, βάζουν ντότς για, το, για την επόμενη. Γενικά υπάρχει μια εξωστρέφεια και μια διαφάνεια. Ενώ στην Ευρώπη κυριαρχεί η, ατο, η ατομικότητα, η... το μαγαζάκι μας δεν είναι καλά. Όλο αυτό πρέπει να, να αλλάξει για να βελτιωθεί το προϊόν και τα έσοδα του. Συγγνώμη, Νίκο, που σε διάγνωσα χίλια. Συγγνώμη, συνέχισε. Όχι, Ρε Σάντων, τι συγγνώμη, κουβέντα κάνουμε. Ε, λοιπόν, οπότε καταλήγουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, θέλω να, να πω κάτι ακόμα και θα ήθελα και το σχόλιο σα και σε αυτό. Ε, εγώ είμαι τη άποψη ότι γενικά ο αθλητισμό στην Ευρώπη ε, ποδοσφαιρό κυριαρχείται. Να το πω, δηλαδή δεν πάει να σωστά αυτή η έκφραση, αλλά αυτό, αυτό νιώθω. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο είναι τόσο κυριαρχό που διαμορφώνει και ακόμα και αθλητικές συνειδήσεις. Θεωρώ ότι το μπάσκετ δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει δικό του κοινό. Ο παδός του Ολυμπιακού είναι ο παδός του Ολυμπιακού, αλλά είναι κυρίως ο παδός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού που του αρέσει και το μπάσκετ. Ε, το ίδιο ισχύει ας πούμε για την Real, για την Μπαρσελώνα. Λίγες είναι οι ομάδες που είναι καθαρά μπασκετικές, που έχουν το δικό τους κόσμο. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι τόσο κυρίαρχο, ε, προφανώς και με τις χιλιάδες των ανθρώπων που το ακολουθούν και το στηρίζουν, ε, δημιουργούν και πολιτικές αγκυλώσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Οι ψήφοι του, οι ποδοσφαιρικοί ψήφοι έχουν πολιτικά αυτιά να τις ακούσουν. Οι μπασκετικές δεν έχουν. Με αποτέλεσμα, ε, αυτό που το οποίο θέλουν ε, οι όποιοι, τέλος πάντων θεωρώ εγώ, το θέλουν την διατήρηση του οποιοδήποτε στάτους βο, και το ποδόσφαιρο είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας. Ε, το επιτυγχάνουν πολύ εύκολα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το... Με, με οποιαδήποτε προσπάθεια προσπαθεί να αλλάξει λίγο το στάθος σου. Δείτε παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε με, την, με τη Super League. Αυτό πήγε να, 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 πήγε να, να, να διαταράξει το στάθος σου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το επιτρέψουν. Και είδατε πώς αντέβρασαν όχι μόνο οι οπαδοί. Κυβερνήσεις, ομοσπονδίες, έγινε χαμός. Δηλαδή, λες και τους πήραξες τη μάνα, ξέρω. Δηλαδή, το πράγμα δεν, δεν, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Γιατί τώρα για ένα σπορ, γιατί αποφασίσαν 10 ομάδε που είναι ανώνυμε εταιρείε να πάνε να παίξουν μόνε του. Δηλαδή, έλεο. Ε, 
Εκεί όμως υπάρχει αντίδραση. Γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα και δεν μιλάω μόνο για οικονομικά συμφέροντα. Σε αντίθεση με το μπάσκετ, το οποίο δεν έχει, δεν έχει καν το ρίτ, δηλαδή δεν έχει αυτή την, την ικανότητα να, να, να διαμορφώσει καταστάσει. Σηκώθηκαν 10 ομάδε, 11 ομάδε πριν από 20 χρόνια και είπαν θα φτιάξουν το δικό μα πρωτάθλημα. Εγκρίνιαξαν εκεί πέρα διάφοροι, έγιναν εκεί πέρα διάφοροι γραφικοί ή και μη γραφικοί με τα επιχειρήματά του και μη φωνάζαν 20 χρόνια. Τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Πήγε να γίνει αυτό το ποδόσφαιρο και σε ένα βράδυ μόνο που δεν είχαν πέσει, ξέρω εγώ, από πάνω να του μπαγλαρώσουν. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη ε, και μία άλλη είδου ίσω νοοτροπία, δεν ξέρω πώ να το πω. Αλλά αυτό είναι η ανάγνωση του Νίκου. Δεν προκύπτει από κάποια βαθιά έρευνα. Δεν ξέρω αν σα λέει κάτι αυτό το οποίο ανέφερα. Ναι, απλά σκέψουμε. Μιλάμε για διαφορετικά αθλήματα με διαφορετικούς κανόνες που στο μπάσκετ πρέπει να φέρουμε ως παράδειγμα το NBA και όχι το Champions League στο ποδόσφαιρο. Μπορώ να το αλλά από την άλλη πρέπει να δεις όταν είναι κοινό ταμείο πέντε από τις 11 ομάδες μέτοχοι ας πούμε. Οπότε υπάρχει ένα και συμφωνώ με αυτό που λες αλλά πρέπει να σκεφτούμε και ότι στο Champions League τα έσοδα δηλαδή αυτό που είπες τα έσοδα είναι τι να πω από την Ευρώπη το πάρουμε ποσοστία τόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή ένα συμβόλιο που παίρνει ένας το, το παίρνουν είναι τέσσερις. Γιώργο, κάνει, κάνει λίγο διακοπές ρεσί το προϊόμι σου. Δεν ξέρω αν μετακινήθηκες, αν είσαι από Με, κινητό. Μετακινήθηκα να μιλήσω, Αντώνης, και, γιατί δεν ξέρω γιατί έγινε. Για γύρνα πίσω στη θέση σου να σε ακούμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Αντώνη, για βασώσε την κατάσταση τώρα. Ε... Εκείνο που λες για το θέμα του το loyalty των φιλάθλων υπάρχει και εδώ μια διαφοροποίηση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική δεν υπάρχουν κοινέ ομάδες ε, στα, σε όλα τα αθλήματα. Εκείνο το οποίο ενώνει, αν θέλεις, τους φιλάθλους είναι η πόλη. Δηλαδή ε, υπάρχουν οι Lakers... Δεν υπάρχουν λέγκες στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν λέγκες στο MLB, δεν υπάρχουν λέγκες στο NFL. Άρα με, και με τα τόσα χρόνια που υπάρχει το franchise έχει δημιουργηθεί πιστό κοινό ε, στο άθλημα. Ε, και στο franchise το μπασκετικό. Τώρα από εκεί και πέρα η πόλη ε, καθορίζει και τις συνήθως και τις υπόλοιπες επιλογές. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στο στο LA που τα ξέρω περισσότερο ε, κατά πλειοψηφία θα υποστηρίξουν τους Dodgers ε, του Los Angeles ή τους Rams ή οτιδήποτε είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι το NFL ενώ είναι τόσο διαδεδομένο σε παναμερικανικό επίπεδο επειδή στο Los Angeles δεν είχε ποτέ μια σταθερή ομάδα ε, είναι και πιο χαμηλό το ενδιαφέρον παρόλο που πλέον υπάρχουν δύο ομάδες εκεί ε, όπως επίσης δεν υπάρχουν κοινέ προτιμήσεις των κατοίκων. Δηλαδή θα δεις να υποστηρίζουν ομάδες από άλλες περιοχές γιατί δεν υπάρχει αυτό το loyalty των τόσων ετών. Επομένως συζητάμε για μια τεράστια διαφορά όσον αφορά το, το τι παρακολουθώ και τι σημαίνει franchise 
για την πόλη μου και ούτω καθεξής. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρώπη δυστυχώς ή ευτυχώς ε, ο, ο βασιλιάς των αθλημάτων είναι το ποδόσφαιρο ε, και λόγω παράδοσης και γιατί είναι πολύ πιο απλό να το παρακολουθήσεις αλλά πιο πολύ πιο απλό να το εξηγήσει. Υπάρχουν και εκεί διάφορα θεματάκια, δηλαδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κοινοί κανόνες παντού, το πώς παίζεται, το πώς διαιτητεύεται. Στο μπάσκετ υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση. Άλλοι κανονισμοί στη FIBA, άλλοι κανονισμοί στη Euroleague, άλλοι κανονισμοί στο NBA. Και εκεί λίγο το πρόβλημα παρουσιάζεται το το τι βλέπεις και το τι καταλαβαίνεις. Είναι... Πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του marketing, θα γίνω κουραστικό σε αυτό το πόντ, το κομμάτι της εξωστρέφειας, έτσι ώστε να μπορέσεις ε, να γίνεις ένα με το κοινό σου και να αποκτήσεις δικό σου κοινό. Ε, δυστυχώς, στο κομμάτι της επικοινωνίας και πανευρωπαϊκά, αλλά και ιδίω στο χώρο της Ελλάδας, ε, πάσχουμε. Όσο λιγότερη είναι η επικοινωνία και η προβολή και η... τα marketing events που κάνεις, τόσο λιγότερες δυνατότητες υπάρχουν στο να συνδεθεί κοινό μαζί σου, πόσο μάλλον όταν υπάρχει το ποδόσφαιρο στη μέση. Επομένως, πρέπει να γίνουν πραγματάκια και για να δημιουργηθεί κοινό. Ε, είχαμε τη χρυσή ευκαιρία, το έχετε κάνει και πότ, την τελευταία δεκαετία να δημιουργήσουμε ως σύλλογος κοινό, δεν τα καταφέραμε για χίλιους δυο ε, Αλλά όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι ελάχιστα τα κλαμπ της Αλγκύρης και η ΕΦΕΣ. Αν δεν κάνω λάθος, ε, ίσως και οι ΕΜΚΙ που δεν έχουν... Και η Ολύμπια θα έλεγα, δεν νομίζω και Είναι λίγα τα σωματεία τα οποία είναι αμυγός μασχετικά. Επομένως, έγκυται στο franchise, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Μιλάνο, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και έγκυται και στη λίγα στην οποία συμμετέχουν, είτε αυτή είναι η Euroleague, είτε είναι αυτή η Α1, να είναι τόσο εξωστρεφής και με τέτοιες κινήσεις, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο... αυτός που το παρακολουθεί. Ε, μην ξεχνάμε ότι με τη δημιουργία του NBA League Pass τα έσοδα του και από εκεί έχουν ανέβει κατακόρυφα το NBA. Έχει κάνει κάτι αντίστοιχο η Euroleague σε σχέση με την προώθησή της στην Αμερική ιδίως τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν μεγάλοι Ευρωπαίοι στάρ. Δεν το ξέρουμε. Θα ήταν μια αγορά προσπόληση προϊόντος η Αμερικάνικη η Κινέζικη που ξέρει μόνο το NBA ε, αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να προσεγγίσεις αγορές πρέπει να μιλήσεις πρέπει να δημιουργήσεις ε, ε, marketing events ε, αυτοί, όλες οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάνε ε, όταν πας σε meeting τους ε, οι πρώτες αγορές που αναφέρουν είναι η Κινέζικη και η Ινδική διότι συζητάμε για δισεκατομμύρια κόσμου έχει ενδιαφερθεί η Euroleague και τα στελέχη της να απευθυνθούν σε αυτές τις αγορές. Υπάρχουν τρόποι να αυξήσεις το έσοδο σου. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι διαθέσιμος να αλλάξεις το status quo που χρησιμοποίησες μια πολύ ωραία λέξη προηγουμένως 
και σε αυτά που είσαι βολεμένος. Μακρηγόρησα πάλι. Ίσα ίσα. Βοηθάς την κουβέντα να προχωρήσει λίγο. Γιώργο, είσαι το έφτιαξες στο σήμα σου. Ε, εσείς θα μου πείτε, ακούγουμε καλά τώρα. Λοιπόν, ναι, καλά. Ναι, μια χαρά σ' ακούμε. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Εγώ, επειδή θέλω να προχωρήσουμε λίγο έτσι και να το καταλήξουμε κάπου, ακόμα και αν δεν βγάλουμε κάποιο συμπεράσμα, ε, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, μάλλον δύο παράλληλοι δρόμοι, που πρέπει ε, να ακολουθούν διαφορετικοί σχεδιασμοί. Ο ένας είναι ότι για να υπάρχει μια βιωσιμότητα στις ομάδες, θα πρέπει να θεσπιστεί κάποιο είδους, αν όχι σαλαρικά, πλαίσιο κανόνων, το οποίο να μην, να μην αφήνει να έχουμε περιπτώσει σκηνική. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια συστράτευση δυνάμεων και ίσως κάποιοι, κάποια καλύτερη διαχείριση εμπορική και να αυξηθούν τα έσοδα. Όμως αυτό το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να, να λειτουργήσει για το κομμάτι των εσόδων είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό αν η Λίγκα δεν γίνει πραγματικά κλειστή και αν δεν αντιληφθεί ο πολύς ο, ο κόσμος και η διοίκηση των ομάδων ότι το προϊόν τελικά είναι η Λίγκα και δεν είναι οι ομάδες τους. Οι ομάδες μας, έτσι. Ε, ναι μεν ολυμπιακός ή οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη ε, συγκαταλέγεται σε αυτές που λέμε παραδοσιακές brand name, powerhouse, πείτε τις όπως θέλετε ε, έχει ένα δικό της κοινό αλλά δεν είναι αρκετό αυτό το κοινό για να μπορέσει να στηρίξει εμπορικά μια ολόκληρη λίγα δεν αρκεί ακόμα και πολύ επιτυχημένε ομάδες δηλαδή η Maccabi, δηλαδή πόσο κόσμο έχει η Maccabi Πολλούς, οκ, okay, αλλά πώς, δηλαδή αυτοί είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι να στηρίξουν ε, ε, την εμπορική ανάπτυξη της Euroleague, όχι, CSKA ας πούμε, πόσους έχει, παρότι απευθύνεται σε μια πολύ μεγάλη αγορά. Άρα λοιπόν, αν δεν συνειδητοποιήσουν ότι το προϊόν είναι η Λίγκα και ότι θα πρέπει να το προστατεύσουν και να το εξελίξουν ως Λίγκα, δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να έχουμε καλύτερο μέλλον. Ε, και, και κάτι τελευταίο είναι ότι επειδή διαισθάνομαι ότι το, το κομμάτι αυτό του collective bargaining agreement μεταξύ των, της Ένωσης των Παιχτών και, και των Ιδιοκτητών έχει λίγο πολύ δρομολογηθεί από τις ίδιες τις ομάδες. Δηλαδή είναι οι, οι, οι ομάδες οι οποίες βρέθηκαν φέτος και πέρυσι ε, αντιμέτωπες με, το, με την αβεβαιότητα που έφερε ο covid και το τι σημαίνει αυτό για την οικονομική τους ύπαρξη. Ε, και άρα θέλουν αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο είδους ε, δεσμευτικές έτσι, συμφωνίες με, με τους παίχτες που θα τους δίνουν όμως και κάποιο περιθώριο να συνδέσουν τις αμοιβέ των παίχτων με ενδεχομένως αριθμό παιχνιδιών, ε, τη δυνατότητα που θα έχουν οι ομάδες να βάλουν κόσμο στα γήπεδα κλπ. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση και αν όχι τώρα σίγουρα θα γίνει μέσα στο 21, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι ε, το έχουν ξεκινήσει να το συζητάνε. Αν λοιπόν υπάρξει αυτή ε, η σύμβαση ε, και υπάρχουν ήδη στα μπάιλος κανονισμοί που λίγο πολύ τίνουν στο να φτιάξουν έτσι μια πρώιμη δομή salary cap, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην το κάνουμε ολοκληρωμένα, ρε παιδί. 
Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα υβριδικό μοντέλο για να μην πάμε απλά να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά άλλου. Αυτό είναι δηλαδή έτσι, η απορία. Από την μία έχεις δίκιο. Αλλά από την άλλη ρε φίλε, δεν νομίζω πως ε, έχουμε τις βάσεις για να το κάνουμε κατευθείαν. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι λίγο. Ναι, δηλαδή ας πούμε τι δεν έχουμε, τι μας λείπει. Η θέληση θα έλεγα πιο πολύ. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας θέλει αυτό που το συμφέρει. Δηλαδή θα βρεθούν να πούν αυτοί μια μερίδα ανθρώπων θα πει ότι ναι, τώρα το θυμηθήκατε που οι ομάδες σας δεν μπορούν να επενδύσουν πολλά χρήματα. Ε, θα υπάρξουν οι άλλοι που θα πούν ότι εγώ μπορώ να επενδύσω, άρα δεν θέλω να το κάνω. Αλλά το σωστό είναι αυτό. Να υπάρχει ίσα δικαιώματα, ίσες προσπάθειες, όλα να είναι ίσα, ώστε να κερδίζει αυτός που έχει και το καλύτερο υλικό και τις καλύτερες συνθήκες. Τα πάντα τα έχει καλύτερα, αλλά να είναι δίκαια η κατάκτηση όχι μόνο του τροπέου, αλλά και του εκάστοτε στόχου. Δηλαδή, πόσο πιο ωραίο είναι στο NBA που ξέρεις ότι ο τελευταίος θα έχει την ευκαιρία με τον draft του να κάνει μια ομάδα σε τρία με τέσσερα χρόνια, μια ανταγωνιστική ομάδα. Θα πρέπει και εδώ πέρα... Θα φέρω τώρα ένα παράδειγμα τη Φόρμουλα 1 που μπορεί να ακουστεί αστείο. Αλλά στη Φόρμουλα 1 ας πούμε υπογράφτηκε πέρσι ότι η ομάδα που τερμάτισε τελευταία έχει πιο πολύ χρόνο να προετοιμάσει ας πούμε τη μηχανή του και παίρνει και πιο πολλά χρήματα από το, τα τηλεοπτικά πιο μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή και εδώ πέρα πρέπει ο τελευταίος, δεν λέω να έχει πιο πολύ χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του φυσικά, αλλά λέω να έχει και εκτό κάποια προτερήματα με βάση το πρώτο, εφόσον δεν μπορούμε να θεσπίσουμε ένα draft, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε, είναι απίθανο να γίνει, να βάλουμε όμως να έχει κάποια προτερήματα αυτούς που θα τερματίσει τελευταίος, ώστε να έρθει πιο κοντά στην οχτάδα. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται αυτό τρελό ή ουτοπικό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν κάποια εφόδια στους τελευταίους, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Εφόσον πάμε για κλειστή λίγκα, έτσι. Υπάρχουν... Ε... Λύσεις μέσα σε και σκέψεις που μπορούν να γίνουν ακόμα και αυτό το draft. Βασιζόμενοι στο εγχείρημα του Ολυμπιακού με την development team θεσπίζεις ότι κάθε μία ομάδα έχει μία development team που συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα ε, που θα τρέχει παράλληλα με την EuroLeague ε, το οποίο θα είναι μεταδεδόμενο και αυτό από την τηλεόραση ε, θα δημιουργήσεις λοιπόν επιπλέον εισιτήρια επιπλέον τηλεοπτικά μάτς και μπορείς κάλεστα μέσα από αυτή τη λίγα την ξεχωριστή, την development να δημιουργήσεις και μια μορφή draft δηλαδή άμα κάτσουν κάτω και αποφασίσουν ότι αυτό που είπε ο Νίκος, και το, το ξεκίνησα να το λέω και εγώ από την αρχή της κουβέντας ότι το προϊόν είναι η Λίγα και όχι οι ομάδες και μόνο αν το, η Λίγα και το άθλημα πάει μπροστά θα μπορέσουμε να και εμείς να έχουμε έσοδα και να δυναμώσουμε συγγνώμη, την κάθε ομάδα ξεχωριστά τότε μπορούν να λυθούν αυτού του είδους τα προβλήματα. 
Δηλαδή, αν κάτσουν. Εγώ τώρα που είμαι ένα απλό φίλο και σκέφτομαι δύο-τρία πράγματα. Ε, πόσο μάλλον αν κάτσουν άνθρωποι που με πραγματικό ενδιαφέρον, που δεν θα κοιτάζουν μόνο την πάρτη του, αλλά το πώ θα παγκοσμιοποιήσουν τη λίγα και πώ θα την κάνουν κερδοφόρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το αυτό, μια μορφή NBDL στην Ευρωλίγκα. Με, με ξεχωριστή κάλυψη και ούτω καθεξής. Με, που μπορεί από αυτές τις ομάδες ε, οι παίχτες ε, να γίνουν draft από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, μπορείς να, να το προχωρήσεις σε παλαβά επίπεδα αν αποφασίσεις ότι αυτό είναι το προϊόν μου και πάνω σε αυτό και στη συλλογικότητα θα επιχειρήσω και όχι στην ατομικότητα να εξελίξω το προϊόν μου. Λοιπόν, θέλω, θέλω να βάλω κάτι ακόμα στην κουβέντα μας, έτσι. Ε, απλά να, να δώσουμε λίγο μία τάξη μεγέθους για το τι θα σήμαινε η προσπάθεια να, γίνει, να, να εφαρμοστεί ένα salary cap. Ε, αν παίρναμε, ας πούμε, το μοντέλο του, του NBA και το κάναμε αναγωγή στα ευρωπαϊκά. Έτσι. Λοιπόν, ε, προφανώς δεν έχω πρόσβαση σε οικονομικές καταστάσεις όλων των ομάδων γιατί όπως πολύ σωστά έχουμε πει τόσο σύνορα, η διαφάνεια δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ε, τη Euroleague, ούτε τις ομάδες αυτές καθεαυτές, αλλά τέλος πάντων, έτσι θα πάρω για πλάκα ένα αστείο, έτσι αστείο, ένα, ένα παράδειγμα για να το υπολογίσουμε. Λοιπόν, ε, η πιο, σύγχρο, η πιο έτσι, σύγχρονη χρονικά οικονομική κατάσταση που έχω δει είναι, ο, είναι η δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τη χρήση 2017-2018. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν δήλωσε καθαρό κύκλο εργασιών και εκείνη την χρονική περίοδο 17 εκατομμύρια. 17-270. Λοιπόν, λέω λοιπόν να εφαρμόσω το, 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 τον υπολογισμό του NBA και να δω πώς θα έφυγε το σαλαρικά. Ας πούμε λοιπόν ότι τα 17 εκατομμύρια που έχει ο εδώ Παναθηναϊκός ήταν ο μέσος όρος εσόδων των ομάδων της Euroleague. Εντάξει. Άρα λοιπόν παίρνω το 17, το πολλαπλασιάζω με το 18 και έχω 306 εκατομμύρια. Σύμφωνα λοιπόν με τον υπολογισμό που γίνεται στο NBA, πόσο πρέπει να πάρω το 50%, το 53% πόσο πρέπει να πάρω, Άντωνη, για να έχουμε το, τον υπολογισμό που θα κάνουμε για να διαιρέσουμε για το salary cap. Μεταξύ 44 και 50. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω το 44 και 50. Αυτό είναι 136 εκατομμύρια. Αν λοιπόν αυτό το διαιρέσω διά του 18, μας δίνει ένα νούμερο 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτό θα ήταν δηλαδή το salary cap αν εφαρμόζαμε το μοντέλο του NBA στην Ευρώπη υπό την παραδοχή της κουβέντας μας τώρα ότι τα μέσα έσοδα μια ομάδα ήταν 17 εκατομμύρια από δήλωση Παναφυναϊκού στο 18. Λοιπόν, Σκεφτείτε τώρα, αυτό το 7,5 που παίζει για κάποιες ομάδες τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ίσως και της Αλγύρης και κάποιες άλλες που είναι πιο κάτω, ε, ως ένα νούμερο που τα φέρνουν δεν τα φέρνουν βόλτα, να το συγκρίνουμε με το ίσως διπλάσιο ή τριπλάσιο το οποίο ξοδεύει η Τσέσκα, η Ρεάλ και η Μπαρσελώνα. Για να, θέλω να, να δώσουμε λίγο έτσι, δηλαδή, την αίσθηση του μεγέθους. Το τι σημαίνει για να αποδεχτεί Παραδείγματο χάρη, η ΤΣΕΣΚΑ την εισαγωγή του Σαλαρικά. 
Έτσι. Νομίζω ότι εκείνη είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, παιδιά. Αυτό που είπε και ο Γιώργο νωρίτερα. Ότι θα πρέπει να πιστούν ισχυροί, ε, οι οποίοι ξοδεύουν ίσω τριπλάσια από ό,τι ξοδεύουν ε, μέρο τη EuroLeague, ότι θα πρέπει να ρίξουν την επένδυσή του και να θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουν να είναι αποτελεσματικοί με χαμηλότερη ποιότητα υλικό. Γιατί όσο και να θέλουμε να λέμε πρόεδρε, πάρε παίχτε. Ε, αν η βιωσιμότητα ε, των ομάδων μας δεν μπορεί να το υποστηρίξει τότε δυστυχώς λυπάμαι αλλά δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε για πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά και κάπου εκεί νομίζω ότι έχει γίνει και η όλη η δημιουργήτητα ας πούμε και όλος αυτός ο γόρδιος δεσμός για το ποιος θα πρέπει να υποχωρήσει ή θα μπορέσει να πάρει μια τέτοια απόφαση για μένα είναι μονόδρομος η απόφαση παιδιά αυτή ε, αν θέλουμε δηλαδή να δούμε ένα, ένα ευρωπαϊκό μπάσκετ το οποίο να, να προοδεύσει ε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Δεν, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο μοντέλο πρόεδρου μεγαλομετόχου επενδυτή. Και τέλειο θα καταλήξουμε κάποια στιγμή αυτές τις 4-5 ομάδες να είναι και μία-δύο και να βλέπουμε ξέρω εγώ, για πάντα τον ίδιο τελικό. Δεν ξέρω. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή με, μετά από όλη αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει Νιώθω ότι αν βάλουμε τα νούμερα κάτω και να συζητάμε για ομάδες με 7,5 εκατομμύρια salary cap είναι πολύ δύσκολο για πολλούς αυτό το πράγμα. Όχι για μας που είμαστε τώρα τα φτωχαντάγια της περίοδου για αυτούς που έχουν μάθει να δουλεύουν με τριπλάσια budget. Πώς θα το δεχτούν αυτές οι ομάδες. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό είναι και ο λόγος που δεν έχει πολύ προχώρηση η όλη κουβέντα. Σκέψεις, σχόλια, κατάρες. Εγώ, εγώ, εγώ συμφωνώ ρε πούμε, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέλλον αν μόνο βάζουν οι πρόεδροι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχουν και κέρδη για τις ομάδες, όσο δυνατόν είναι, αλλά και ασφάλεια για τις πληρωμές των αθλητών. Δηλαδή να μην ξαναυπάρξει παράδειγμα Κίμκι ή Ολυμπιακού πριν δύο χρόνια που okay, δεν ήταν το ίδιο ή και άλλων ομάδων οι οποίοι οφείλουν κάποια χρήματα αρχιθέτως όπως... Όπω η ΑΕΚ, πούμε, που έχει φάει 11 μπαν, 12 δεν ξέρω πώ έχει φάει. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Που θα βάλει ο πρόεδρο, θα κάνει αύξηση του κεφαλαίου ο πρόεδρο, όλα τα περιμένουν από τον πρόεδρο. Πρέπει να δημιουργηθούν έσοδα. Ένα τομέα είναι αυτό που είπε για το για μέσω του salary cap, να υπάρχει πιο μεγάλη ασφάλεια και να δημιουργηθούν μέσω εμπορικών τμήματων. Καλύτερα έσοδα, δηλαδή όταν μας ε, διαφημίζεις για παράδειγμα το Euroleague TV και κολλάει, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, είναι λίγο αστείο, αλλά θεωρώ ότι η κλειστή λίγα μέσω μίας, μέσω πώς να το θέσω καλύτερα, γιατί τώρα δεν μου ήρθε καλή λέξη. Λοιπόν, η μία κλειστή λίγα θα δημιουργήσει και ντερμπι μεταξύ ομάδων, δηλαδή βλέπουμε ότι... Ασχέτως άμα η Celtics παλαιότερα ή οι Lakers τώρα τα τελευταία ήταν σε άσχημη περίοδο τα παιχνίδια τα οποία είχαν τη μεγαλύτερη τηλεθέση ήταν αυτά. Βλέπουμε ότι η Knicks, μια ομάδα η οποία είχε να μπει playoffs πάρα πολλά χρόνια είχε τα ακριβότερα συμβόλαια, είχε τον περισσότερο κόσμο που την παρακολουθούσε ε, δημιουργούνται μέσα σε κλειστές λίγες γιατί καλώς ή κακώς το μπάσκετ πρέπει να, να πάει στις κλειστές λίγες Δηλαδή, εγώ κάτι το βγήκα πρώτο, πήρα το πρωτάθλημα, πρέπει να παίξω Ευρωλίγκα. Δεν το ακούω καν, να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα brand names πρέπει να παίζουν στην Ευρωλίγκα. 
Και θεωρώ ότι μέσω αυτών θα δημιουργηθούν έκθρες. Όπως είχε πάει να δι... έχει δημιουργηθεί ας πούμε, μια έκθρα με την καλή έννοια φυσικά, Ολυμπιακός της ΕΚΑ. Αν υπήρχε κλειστή λίγα και γινόταν περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, όχι μόνο δύο παιχνίδια, να γινόταν παραπάνω παιχνίδια στα play-offs, δηλαδή στα play-offs να μην ήταν στις τρεις νίκες, αλλά ήταν στις τέσσερις νίκες, δηλαδή best of seven. Θεωρώ ότι ο πρώτος με τον, με τον 8 μέσα σε μια κλειστή λίγα, όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν τα ίδια κριτήρια, η, η δυναμική των ομάδων έρχεται πιο κοντά. Οπότε στα 7 παιχνίδια θα τα βλέπουμε πιο πολύ, πιο πολλά derby. Θα δημιουργούνται έκθρες με την καλή έννοια επαναλαμβάνω. Οπότε το εμπορικό τμήμα και οι εμπορικές μεταξύ των ομάδων συναλλαγές θα υπήρχε αύξηση. Οπότε όλα αυτά είναι κέρδη, είναι έσοδα. Θυμάμαι μια έκφραση σου Νίκο πριν δύο χρόνια, νομίζω δεν θυμάμαι, έχει ένα-δύο χρόνια σίγουρα, που συζητάγαμε και μου λες ότι τι, δεν πρέπει να παίζεις δύο φορές με τον άλλον. Να παίζει τέσσερα, να υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Έτσι έρχονται έσοδα. Και στην αρχή θυμάμαι είχα διαφωνήσει και σου λέγα όχι να μην υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, δύο γύρι και τέλο. Αλλά έχω καταλήξει ότι σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουν χωριστεί στο NBA, δεν υπάρχει δηλαδή μόνο Ανατολική Δύση. Υπάρχει Central Division που δηλαδή υπάρχουν, είναι, χωρίζονται σε συγκεκριμένε ομάδε αναπεριοχή, όχι μόνο Ανατολική Δύση. Μέσα στην Ανατολή ξαναχωρίζονται. Και πολλέ ομάδε παίζουν τρία παιχνίδια μεταξύ του, άλλε φορέ παίζουν τέσσερα και άλλε ομάδε δύο, ασχέτω άμα είναι από την ίδια περιφέρεια. Δηλαδή έτσι ανεβαίνει το προϊόν. Είναι άλλο να βλέπει. που μιλάω για Celtics και Lakers, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ε, βλέπουμε ότι τα παιχνίδια τα Χριστούγεννα, που υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει διακοπέ, που έχουν άδειε, βλέπουμε υπάρχουν γιορτινά παιχνίδια. Τώρα έχει πάει κάτι να γίνει στην Ευρωλίγκα. Βλέπουμε ότι. Αντίστοιχα το Πάσχα, υπάρχουν πάλι κάτι τέτοια παιχνίδια. Θεωρώ δηλαδή ότι και οι ώρε δεν βοηθάνε. Όταν όλα τα παιχνίδια φέτο στα Play Office ήταν 7 και 9 και δεν μπορούσα εγώ να δω τέσσερα παιχνίδια, αλλά μπορούσα να δω μόνο δύο. Ε, αυτό είναι λάθο. Τελευταία αγωνιστική δεν γίνεται όλα τα παιχνίδια να τα βάζει Πέμπτη και Παρασκευή. Θα τα βάλει διαφορετικέ ώρε για να μπορέσει ο κόσμο να τα δει όλα τα παιχνίδια. Έτσι δημιουργεί μια fanbase. Δεν τη δημιουργεί όταν τώρα. Παίζει ο Ολυμπιακό πέμπτο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ και την ίδια στιγμή παίζει και πέμπτο παιχνίδι η Ρεάλ Μαδρίτη. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικέ ώρε να μπορεί ο κόσμο να δει τα παιχνίδια. Όσο υπάρχουν ρεσί, ε, οι δεσμεύσει με τα εθνικά πρωταθλήματα, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να Δεν είναι διαχειρίσιμο. Πρέπει να αλλάξει όμω αυτό, Νικό. Όπω δηλαδή στην Ισπανία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά λέω ότι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει το καλεντάρι. Δηλαδή... Ο μόνο τρόπο ε, να, να, να παιχτεί αυτό είναι να γίνει κλειστή λίγα και να έχουν εμά το Σαββατοκύριακο και μάτσε μέσα εβδομάδα. Πώ να το πω, Άγιο, δεν, δεν βγαίνει άλλο. Εγώ, εγώ είμαι 100% στο να γίνει κλειστή λίγα. Δηλαδή στη, στην Ισπανία ε, έχουν και πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα βέβαια. Και οι αθλητέ, οκ, okay, υπάρχει μια, μεγάλη, μια πολύ έντονη κούραση. Δεν είμαι υπέρ αυτού. Αλλά όπω βλέπουμε, πηγή στη Σερβία πώ γίνεται. Ο Ερυθρό Αστέρα. Πηγαίνει μόνο στα playoffs. Παίζει να μου πει στην Αδριατική Λίγκα. Αλλά η Αδριατική Λίγκα προσαρμόζεται με βάση την Ευρωλίγκα. Εκτός, βέβαια, εκτό των 1,5 χρόνων που είναι μέσω COVID και έγιναν πάρα πολλέ αλλαγέ και είδαμε να παίζει ο Ερυθρό Αστέρα Κυριακή, Δευτέρα και να παίζει μετά Τετάρτη και Παρασκευή. Θεωρώ ότι πρέπει να, υπάρχει, να πάνε όλοι ένα βήμα πίσω, γιατί η Ευρωλίγκα είναι το πιο δυνατό προϊόν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ε, δεν είναι τώρα. 
η Μάλαγα που βγήκε δέκατη και λέμε ότι πήρε το BCL και wow, wow. Ε, δέκατη βγήκε. Εγώ έχω, εγώ έχω, έχω μια υβριδική πρόταση, δεν έχω ξαναπήξε άλλο podcast. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση του EuroCup με, με τη EuroLeague. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εγγυημένα συμβόλαια στη EuroLeague. Πρέ, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν εγγυημένα συμβόλαια ε, με, σε EuroLeague και EuroCup. Δηλαδή θα υπάρχει σωστό, ένα λάθος. Σωστό, σωστό, σωστό. Και στα σωστό. δύο. Αν σωστό. λοιπόν είσαι ολυμπιακός και είσαι ομάδα της ε, καλιάς ώρας και υποβιβαστής, θα παίξεις στο EuroCup. Ή πες στο EuroLeague 2, δεν με απασχολεί. Αλλά αν θα, αν θα είσαι ισχυρός... Θα παραμένει κάθε χρόνο στη, στη Euroleague. Όμω με ένα σύστημα που θα έχει τουλάχιστον 20 ομάδε στη Euroleague, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε τον αριθμό των παιχνιδιών που χρειαζόμαστε στη regular season, δηλαδή να έχουμε 38 match regular season. Ε, δεν ξέρω αν τα υπολογίζω σωστά, ελπίζω. Λοιπόν, ε, και μετά να έχουμε δύο σειρέ playoff. Να παίζει δηλαδή το 1-16, 2-15, ούτω καθεξή. Και να είναι, ξέρω εγώ. Αν όχι best of 5, γιατί δεν το παλεύουμε, best of 3, ας πούμε. Ε, ας είναι best of 5. Με αυτόν τον τρόπο, έχει 38 και 10 μάτς, δύο σειρές από 5 μάτς, play-off 48, και θα κάνεις και, και είτε σειρά τελικών, είτε θα κάνεις final 4, θα πας στα 50 μάτς. Αλλά θα είναι 50 μάτς, στα οποία αυτός ο οποίος θα τερματίσει από το 1 έως το 16, και αυτό που θα τερματίσει το 17-18 ενδεχομένω να διεκδικεί θέση στα play-off ή καλύτερο πλασάρισμα, άρα κανένα match του δεν θα είναι αδιάφορο. Και οι άλλοι δύο που θα είναι στι θέσει 17-18-19-20 θα παίζουν παραμονή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πρωτάθλημα να είναι αποτυχημένο. Όλα τα match θα είναι μακιά όμω. Ναι, αλλά να δίνει και στον, στον 16-15 ή σε αυτόν που ανεβαίνει από το EuroCup, πρώτο δεύτερο για παράδειγμα. Κάποια εφόδια ώστε να μπορεί να είναι κατευθείαν ανταγωνιστικό. Αυτό, αυτό είναι κάτι, κάτι το οποίο θα στο καλύψει το salary cap. Γι' αυτό και νομίζω ότι το salary cap είναι η λύση. Γιατί θα σου πει από την αρχή, εάν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε αυτό το ωραίο πρωτάθλημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να είσαι έτοιμο να διαθέσει αυτά τα ποσά. Και θα πρέπει να υπογράψει μια σύμβαση που θα δεσμευτεί, ξέρω εγώ, για να πάρει ένα license A 10 χρόνια. Άρα για 10 χρόνια θα πρέπει να είσαι δεδεθειμένος να πληρώσεις ως σάλαρις 10 μήνυμα εκατομμύρια, οτιδήποτε προβλέπει το σάλαρικά εκείνη τη στιγμή. Και έτσι όλοι θα, όλοι θα ξέρουν από πριν που πάνε να μπουν, ρε παιδί μου. Αυτό λέει είναι το ευρυδικό μοντέλο Νίκου. Και δεν αποκλείω να κάνει να γίνει κάτι στο μέλλον, γιατί βλέπω ότι ε, γίνονται πολλές προσπάθειες να ενισχυθεί το EuroCup. Ε, με, με δεσμεύσεις τριετίας για σειρά από ομάδες και υπάρχουν και πολλά δυνατά και παραδοσιακά ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή τη στιγμή στο Eurocup αρκετά βέβαια έχουν επιλέξει το δρόμο του Basketball Champions League αλλά φαντάζομαι ότι αν υπήρχε μια τέτοια, τέτοιου είδους πρόταση πολύ, θα, πολύ εύκολα θα άλλαζαν ρότα και θα επέστρεφαν πίσω στο Eurocup τέλος πάντων λοιπόν, επειδή πρέπει να το μαζεύουμε σιγά σιγά για να Κλείσουμε την κουβέντα. Αντώνη, σε φέραμε τώρα εδώ Κυριακή βράδυ να ακούσεις και να συμμετάσχεις σε αυτή την κουβέντα. Ε, πριν την κλείσουμε, πιστεύεις ότι βγήκε κάποιο συμπέρασμα, κάποια, κάποια χρήσιμη έτσι, ας πούμε, κατεύθυνση από την κουβέντα μας. Ήταν απλά μια αφορμή να τα πούμε μεταξύ μας και να βγάλουμε τα σωψιά μας. Ε... 
Πιο πολύ θα μας το πούνε, αυτοί θα το ακούσουν βέβαια, αν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Ε, νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ ε, αρκετά, αντιλαμβανόμαστε την χρησιμότητα και την ανάγκη του Σαλαρικάπ και νομίζω ότι αυτό πάνω κάτω τονίσαμε και οι τρεις μας, ότι θα είναι ένας εξορροπητικός παράγοντας έτσι ώστε το πρωτάθλημα να γίνει πιο διαφανές και πιο δίκιο. Βέβαια, επειδή είμαστε στην Ευρώπη και εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ρεαλιστής, τα πράγματα γενικότερα τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, διότι προηγουμένως στο υβριδικό μοντέλο που ανέφερες, ανέφερες και το κομμάτι του BCL. Άλλο ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσε η Ευρώπη να λύσει και έχει τριχοτόμηση των πρωταθλημάτων της και δεν καταλαβαίνει ο θεατής τι παρακολουθεί. Ε, που είναι πρόβλημα και για τη FIBA και είναι πρόβλημα και για την ε, ε, Euroleague. Α, μπορείς, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αρκεί να υπάρχει διάθεση για συνεννόηση που δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει γιατί επαναλαμβάνω είμαστε στην Ευρώπη. Ε, θεωρώ ότι βοηθάει εσωγικά το βοηθάει η κατάσταση με τον COVID θα τους κάνει, τους κάνει λίγο όλους πιο μαζεμένους και όλους σοφότερους και ίσως θελήσουν να βάλουν ένα ε, legal agreement στη μέση αλλά όπως είδαμε και στο ποδόσφαιρο δυστυχώς στην Ευρώπη αυτά τα πράγματα είναι λίγο στη θεωρία δηλαδή Τελικά μήπως καταλήξουμε σε ένα salary cap των 15 εκατομμυρίων που θα βγαίνει και εγώ δεν ξέρω πώς ε, με δυνατότητα να το ξεπερνάμε και τελικά φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει. Στην βελτίωση των πραγμάτων θα παίξει σημαντικό ρόλο ε, η ένωση των παιχτών. Πρέπει να πιέσει προς την σωστή κατεύθυνση και για τη διαφάνεια αλλά και για τα δικά της συμφέροντα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παρακολουθεί τον μπάσκετ και δεν είναι απλώς ένας casual fan του, ε, καταλαβαίνει την ε, αναγκαιότητα ε, δημιουργίας θεσμών και διαφάνειας ε, στο άθλημα που αγαπάμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ε, εγκατακλείδι το, η κουβέντα στην οποία κινηθήκαμε, ε, αναμένοντας τις, ε, τις εξελίξεις που θα δούμε μπροστά μας το επόμενο σύντομο, ελπίζουμε, ή πιο μακρινό ε, μέλλον παρακολουθώντας ως φίλαθλη το, το άθλημα αυτό. Αυτό νομίζω. Ευχαριστώ, Αντώνη. Λοιπόν, ε, Αντώνη, για όποιον δεν σε ξέρει και θέλει να ανταλλάξει δύο κουβέντες, θες να πεις ποιος είσαι και πού μπορείς να σε στα social media, για να τα λέω εγώ. Ναι, Αντώνη Τάσος είναι το το νίκ στο... Twitter και γενικά έχω βάλει το όνομα του επώνυμό μου παντού για να μην μπερδεύομαι σε όλα τα social κουβεντιάζουμε με πάρα πολύ κόσμο καιρό τώρα στο Twitter τα τελευταία χρόνια και μια και μου δίνει τη δυνατότητα όσο όχι τόσο πολύ να κάνω plug-in το nickname μου αλλά που δεν είναι nick να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την Γκριακάτικη παρέα ε, στην όμορφη συνολική σας συντροφιά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη, που συμμετέχεις με τον τρόπο που συμμετέχεις και με τα σχόλιά σου. Χαρά δική μας. Λοιπόν, Γιώργο, 
το δικό σου πέρασμα και με αυτό θα κάνουμε και αποφώνηση. Ωραία. Ε, εν κατακλείτε, εγώ θεωρώ ότι το Σάρταρ Κάπ θα βοηθήσει στην εξέλιξη και του αθλήματος, του ανταγωνισμού, αλλά και των ίσων, ε, όχι μόνο ευκαιριών, αλλά και οι ομάδες να έχουν τις ίσες... Ε, τώρα δεν μου έρχεται το ρήμα, ρε, Δυνατότητες. Τις ίδιες δυνατότητες, μπράβο ρε φίλε. Νιστάξαμε και λίγο. Λοιπόν, τις ίδιες δυνατότητες, ώστε όχι μόνο να εξελιχθεί το άθλημα, αλλά να βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Γιατί, οκ, φέτος είδαμε αρκετά ανταγωνιστική η Ευρωλίγκα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν το ίδιο ποιοτική όσο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, η ποιότητα λόγω και του NBA έχει αρχίσει λίγο να πέφτει. Είδαμε φέτο, δηλαδή, Φεβρουάριο και Μάρτιο, νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που το είδαμε αυτό, παίχτε να φεύγουν. Όπω ήταν ο Ντέκ, ο Καμπάτσο πιο πριν, ο Μπράιαν τη Μακάμπη. Θεωρώ ότι η Ευρωλίκα πρέπει να κάνει όχι μόνο ένα βήμα μπροστά με το Σαλαρίκα, αλλά πρέπει να κάνει πάρα πολλά βήματα, γιατί πρέπει να προστατέψει και το προϊόν τη αλλά να προστατέψει και τις ομάδες και τους αθλητές. Δηλαδή, όταν μια ομάδα στο NBA που μπαίνει δεν μπαίνει play-off, μπορεί να πάρει οποιονδήποτε παίχτη θέλει από την Ευρώπη οποιαδήποτε στιγμή, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου τον ανταγωνισμό και την ποιότητα. Το salary cap θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στον ανταγωνισμό κυρίως, γιατί θα μπορεί μια ομάδα η οποία είναι δέκατη, δέκατη, να έχει τις ίδιες δυνατότητες με την ομάδα που είναι πρώτη, ενώ είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε ως τώρα. Και αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε τον Αντώνη πάρα πολύ. Και ελπίζουμε, επειδή ολυμπιακοί είμαστε πάνω από εδώ, ελπίζουμε του χρόνου να πάει καλά η ομάδα. Υγεία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις ομάδες. Και να πληρώνονται όλοι οι παίχτες στην ώρα τους. Γιατί αυτό που έγινε με την Κίνκη και με την ΑΕΚ φέτος είναι τραγικό. Και πρέπει η Ευρωλίγκα να προστατέψει και γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ να προστατέψει τους μισθούς των παικτών. Ευχαριστώ Γιώργο. Ευχαριστώ Αντώνη. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε ήταν το έκτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Red Podcast με αντικείμενο μια συζήτηση μεταξύ μας για τη σημασία που εμείς θα βρούμε ότι έχει το Salary Cup. Ελπίζουμε να τη βρείτε ενδιαφέρουσα σε όσους ακούσουν την εκπομπή και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είστε καλά και να προσέχετε και να κάνετε καλά ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.